0: Herzlich willkommen zum Textilvergehen Podcast, Episode 376. Heute in leicht abgewandelter Form, denn ich begrüße André. Hallo. Hallo. <lacht> André äh, haben wir uns, habe ich mir eingeladen, <lacht> haben wir uns eingeladen, nachdem er uns in einem vergangenen State of the Union Artikel eine schöne Tabelle zusammengeschraubt hat über die, ja, was war das, die Schuldenübersicht? der ersten und zweiten Bundesliga genau, oder ja. der Wirtschaftlichkeit der Vereine der ersten und zweiten Bundesliga und da das bei uns äh, intern sowohl als auch extern für ein wenig äh, Verwunderung gesorgt hat, haben wir gesagt, André laden wir uns ein, der soll hier mal erklären, was er da gemacht hat <lacht> <lacht> und heute hat es endlich geklappt, schön, dass du hier bist und ja. danke, dass du uns deine Zeit zur Verfügung stellst. Ja, gerne. Ähm, André, du hast bist Journalist, vielleicht genau. das vorweg, Wirtschaftsjournalist, kann ja. man das so zusammen, ist das fair? Ja, doch, das stimmt. <lacht> das stimmt. Hast du mal für die Financial Times Deutschland geschrieben und schreibst jetzt im schönen Zürich für Finanz und Wirtschaft. Genau. Ähm, stell dich doch einfach mal kurz ein bisschen vor, was du so machst, habe ich ja gerade schon gesagt, aber was du sonst noch so machst, wie du zur Union kamst, wie du wieder zur mhm. Union stehst, damit wir dich mal kennenlernen. Ja, also Union…
1: Ja, so durch die Familie bin ich zur zu Union gekommen. Mein Vater war schon immer Union-Fan. Und, weiß ich nicht, das erste Mal bin ich ins Stadion gegangen. Das war, glaube ich, 2007, als dieses Aufstiegsspiel gegen Oberhausen ging. Und dann, und da habe ich schon angefangen zu arbeiten, hier in Berlin bei der Financial Times Deutschland, wurde dann versetzt, beziehungsweise habe dann einen Vertrag bekommen in Frankfurt nach zwei Jahren. Und bin dann immer, immer nach Berlin gependelt mit einer Bahncard N100. Und Extra für Union oder für Familie? Für beides, für beides. Für beides. Und die Bahncard N100 hat mich dann doch verleitet, ähm, ziemlich viele Auswärtsspiele mitzunehmen. Frankfurt war ja dann auch schon äh, zentral gelegen. Und dann bin ich von, wie lange war ich in Frankfurt dann? Vier Jahre bis 2012, 13, nee, 12, genau.
0: Was dann alles Fahrer dank für den Financial Fast, Fund? fast, fast, ja. fast.
1: Naja, die die, die Bank hat ein hunderter schon alleine. Äh, Ach so, die war nicht vom, vom von von. Nee, nee, aber konnte man von der Steuer absetzen. Ah, okay. So, ich hatte einen Privatdeal mit, also nicht Privatdeal, aber halt einen Deal, dass ich irgendwie Freitag bis Sonntag in Berlin arbeiten konnte, wenn man da arbeiten musste und dann so und dann konnte ich das schön absetzen von der Steuer oh, okay. und dann hatte ich für vier Jahre eine Bank hat in hundert und das war schon und da bin ich dann zu so einem Auswärtsfahrer geworden. Und dann äh, so richtig ging es dann los, glaube ich, mit dem ersten Hertha-Derby und keine Ahnung so.
0: Das war so. Das heißt, dein Groundhopping-Buch in Deutschland ist voll?
1: So ungefähr, ja. Also, und das habe ich mir dann angewöhnt. denn ist ja die, die Zeitung äh, ähm, pleite gegangen, Ende 2012. Dann bin ich erstmal nach Wien gegangen, äh, auch zu einer Wirtschaftszeitung. Und dann haben die dann in Wien auch die Zeitung zugemacht. 2016 und äh, seitdem bin ich jetzt äh, genau jetzt schon zweieinhalb Jahre in Zürich auch wieder bei einer Wirtschaftszeitung und bin eigentlich eher so der makrofinanzmarkttyp typ so also, äh, habe auch VWL studiert und eher mit Grauen BWL muss man jetzt dazu sagen <lacht> ähm, bin aber dann gewechselt also äh, was man noch dazu sagen muss, in Wien und in Zürich äh, versuche ich trotzdem immer zu jedem Heimspiel in Berlin zu sein. Und so wie es geht äh, auch Auswärtsspiele. Mhm. Und das Besondere war jetzt, äh, als ich von Wien nach Zürich gewechselt bin, dann, dann war ich das erste Mal so richtig in so einem Unternehmensteam, Unternehmensberichterstattung. Und dann musste man halt auch äh, halt so ein bisschen Unternehmenszahlen angucken. BWL. BWL, ja. was ich früher immer so gehasst habe, war jetzt äh, zwei Jahre lang mein Job. Also habe so über Pharmaunternehmen berichtet und äh, sind da schon sehr nah. Also wir machen jetzt nicht den Job von Analysten, dass wir da irgendwie richtig Hardcore-Finanzanalyse-Bewertungen machen oder so, aber wir schreiben schon ziemlich nah an dem dran, was, was so ein bisschen Analysten machen. Und da bin ich dann halt auf diese Kennzahlen gestoßen. Die DFL hat das erste Mal für alle Vereine Detailliert die Bilanzen aufgelistet, die man bisher ja nur insgesamt als kannte oder bei einzelnen, was ich wie Bayern München oder Dortmund. Und dann war es ja bei Union dann doch ein bisschen überraschend. <lacht> die Zahlen also man, sahen die Einige aus. Zahlen, ja, also, ja. Aber da wären wir wahrscheinlich jetzt, oder ist ja wahrscheinlich
0: dann jetzt da, unser Thema. Genau. Die große Transparenzoffensive der DFL, die genau. ja, wie sie selber schrieb, mit großer Mehrheit sich dafür ausgesprochen hat, also es war nicht eine 100-Prozent-Entscheidung. <lacht> Und sie war wahrscheinlich dagegen. <lacht> mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen, dass sie, äh, ja, die Bilanzen, kann man das sagen, oder sind das im Prinzip nur Wirtschaftskennzahlen? Das
1: Bilanzzahlen, also wichtige Bilanzzahlen, äh, also sind ja nicht komplett, sondern... Äh, die wichtigsten Posten in der Bilanz hm. äh, aller Fußballvereine, erste, zweite Liga und die Gewinn- und Verlustrechnung haben sie
0: Offengelegt. Genau. Für alle nachvollziehbar. Oder eben vielleicht auch nicht, aber dafür sind ja. wir heute da und Versuchen das mal ein bisschen aufzudröseln. Ja. Ähm, genau, das ist vielleicht auch gar nicht so ein schlechtes Stichwort. Ähm, wir werden das auf jeden Fall verlinken, wo man diese PDFs sich runterladen kann mhm. auf der DFL-Seite und auch nochmal auf den äh, State-of-the-Union-Artikel zurückverweisen, wo du diese Tabelle erstellt hast. Genau. Ähm, das wäre vielleicht hilfreich, wenn man das sich nebenher legt, Ja, vermutlich. Stimmt. um mal zu gucken und um das nachzuvollziehen, was wir nachher dann darüber alles sagen wollen. Das Interessante war, als dieser State of the Union Artikel erschienen ist, da war eine,
1: schon eine krasse Diskussion dann entstanden. Ja. Einige waren da auch richtig gut drin im Thema, also vielleicht sogar besser als als ich, was ich sagen würde. Deswegen ist immer so eine... So ein Versuch halt, sich dem ein bisschen zu nähern. Genau.
0: Wir, ja. das, mehr soll das auch gar nicht sein. Wir ja. wollen jetzt nicht irgendwie äh, Wirtschaft oder wir wollen jetzt kein BWL-Studium ersetzen. <lacht> können wir auch gar nicht. Genau. Äh, weil weder du noch ich haben eins gemacht. Ja. Ähm, und wir wollen mal versuchen, uns ein bisschen zu nähern. Ich als äh, wissbegieriger Fragesteller. Du als jemand, der sich besser auskennt als ich. Und äh, hoffentlich bringt das ja. den Hörern was. Also mal sehen, wie ich da so beitragen kann. Da bin ich ganz optimistisch. <lacht> <lacht> wir können ja ganz grob mal anfangen. Äh, wenn man sich einen Fußballverein wie Union, es ja einer ist, in einem Wirtschaftsspektrum vorstellt, also mit anderen Worten, wir gehen jetzt mal von unserer idealistischen Weltsicht weg und sagen, Union ist der etwas andere Fußballverein. Auch mhm. Union muss ja teilnehmen an dem Wirtschaftsmarkt Bundesliga mhm. oder generell auch an dem Wirtschaftsmarkt oder Wirtschaftsstandort Deutschland. Gibt es da aus deiner Sicht überhaupt... Unterschiede zu, ich habe jetzt mal mir als Beispiel einen Kinobetreiber aufgeschrieben, der ja auch ein Unterhaltungsunternehmer ist, der irgendwie da dem dran gelegen ist, regelmäßig Gäste in seinen äh, Unterhaltungspark zu bringen, die äh, Geld dafür da lassen, dass sie da hingehen. Äh, sind Fußballvereine in der heutigen Welt eigentlich was Besonderes in der, in der, im Wirtschaftsspektrum oder ist das ein ganz normales, kleines, mittelständisches Unternehmen?
1: Also ich würde
2: sagen,
0: dass das äh, im Prinzip,
1: wenn man sich jetzt rein wirtschaftlich anguckt, das äh, ganz normale Wirtschaftsunternehmen sind. Also ja. Es gibt bestimmte Regeln, die äh, in der DFL wahrscheinlich äh, nur für die DFL gelten, wenn die DFL äh, äh, Lizenzierungsverfahren durchführt. Aber im Prinzip äh, rein vom, vom Zweck her äh, äh, sind die Vereine auch selber äh, äh, na, wie, äh, agieren wie äh, mittelständische Unternehmen, würde mm. ich sagen. Und teilweise,
0: ja. Mehr oder minder erfolgreich. Genau. <lacht> genau, also das heißt, im Prinzip kann man sie eigentlich, und das war ja der, der Hintergrund der Frage sozusagen, man kann sie auch so bewerten. Also wenn man sich so ein, die nackten Zahlen ansieht, was so ein Fußballverein da wirtschaftet die kann man vergleichen mit äh, Wirtschaftsunternehmen ähnlicher Größe.
1: Ja, genau, das kann man auf ja. jeden Fall. Es also wird auch versucht, also von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bis zum, also es gibt auch einzelne Diplom Diplomarbeiten oder so, wo Leute ihre Diplomarbeit zur Bewertung von Fußballunternehmen geschrieben haben. Also das kann man schon alles machen. Auch wenn einige Vereine noch in reiner Vereinsform, oder einige Clubs, sagen wenn man so, reden wir lieber von Clubs, ja. noch in, in der Form eines Vereinses wie auch Unionen, kann man das aber immer als äh, Gesamtunternehmen anschauen, wie ein ganz normales anderes Unternehmen. Mhm. Das Weil Börsen sie so notiert. agieren.
0: Genau. genau. Aber was du sprachst das ja gerade an, was, was gibt es denn so für Unterschiede in Organisationsformen gerade aktuell am Markt sozusagen? Also wir haben ja, Dortmund ist glaube ich AG, ja. wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich weiß nicht, Bayern nicht, ne? Oder ist Bayern mittlerweile auch AG? Bayern ist eine AG. Auch eine AG. Genau. Da verlassen sie mich schon. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nee, sie sind halt immer verschiedene Gesellschaften. Die können
1: ja. halt verschiedene Gesellschaften haben. Also du hast einerseits den, den Verein und dann äh, hat die, jeder Club noch äh, einzelne Gesellschaften gegründet, Kapitalgesellschaften. Genau, aber gibt es noch den FC Bayern München e.V.? Den müsste es, glaube ich, noch geben. Wirklich als eingetragenen Verein? Der ist dann äh, Eigentümer, glaube ich, von der AG. Ah ja. Also ist ja wie bei unserer Stadiongesellschaft, dass der, der ein großer Eigentümer ist auch äh, der größte Anteilseigner, glaube ich, ne? Genau. Eine AG ist dann der, da der, der, der FC Union Berlin ist. Glaube ich bei Bayern auch noch so. Okay. Aber, also Bayern hat mehrere Kapitalgesellschaften unterteilt für verschiedene Zwecke. Mhm. Ähm, und äh, das hat man bei vielen Clubs halt auch, dass man für jeden Zweck eine einzelne Gesellschaft gegründet hat, die unterschiedliche Gesellschaftsformen haben können. Genau. Ja. Und auf, der, auf die Spitze getrieben wird, dann äh, gibt es halt viele Clubs, die dann auch ihre Lizenzspielerabteilung ausgegliedert haben in eine ja. Kapitalgesellschaft. Also das kann eine Aktiengesellschaft sein, eine GmbH und was da
0: alles gibt. Da war ja gerade, ich glaube, unser Relegationsgegner Stuttgart war ja da gerade das letzte Beispiel mit einer größeren Diskussion, was das genau. dann ging. Ne? Ja. Was hat, also wie, das heißt also, ein Verein, also als, als Form ist das ja tatsächlich ein eingetragener Verein, so wie mhm. auch jeder... Bienenzüchterverein, ne, da gibt es jetzt erstmal grundsätzlich keine rechtlichen Unterschiede, mhm. außer also die gleichen Voraussetzungen mit Satzungen und den Mitgliedern und so und der regelmäßigen Mitgliederversammlung, die können jederzeit Gesellschaften gründen, wenn die Vereinsmitglieder sich dafür aussprechen. Ja, genau. genau. Und das. diese Gesellschaften können unterschiedliche Gesellschaftsformen haben. Mhm. Das heißt also im Falle von zum Beispiel Dortmund oder Bayern eine AG für gewisse Zwecke oder auch eine gmbh oder GmbH, so. Irgendwelche, was da alles, was alles der, gibt, genau. genau. Und da ist ja dann zum Beispiel sowas wie äh, Schalke, der Vorreiter, glaube ich, was das angeht. Die haben ja, der hatte mal irgendwie, ich glaube, entweder war das Fokus oder Spiegel, die haben mal irgendwann aufgedröselt, wie zu diesem Zeitpunkt, das war ist aber schon ein paar Jahre her, mhm. das Firmengeflecht von Schalke aussieht, also was so die Tochtergesellschaften angeht, ja. die die so gegründet haben. Und das äh, passte, glaube ich, nicht mehr in so einen normalen Infoblock. Genau. <lacht> also das war schon etwas größer. Das heißt, die haben das in Zweifel werden die dann auch gleich wieder bald wieder geschlossen nach einem Jahr oder so oder in die Pleite geführt oder so. ich weiß nicht wie man sowas dann abwickelt aber das ist dann äh, etwas überbordend was so die <lacht> und, äh, Bei Schalke weiß ich das Genau also ich war. weiß ich noch das, mir das hatte ich mal als als so äh, ja. ich weiß nicht Negativbeispiel in Erinnerung dass da so ein paar paar viele existieren
1: und aber Aber auch, das ist halt nicht so unüblich Bayern genau. hat das natürlich auch ich hatte mal einen Bundesanzeiger nachgeguckt Jahresabschluss ähm, also wie viel, äh,
0: einen Moment gucke ich gerade. Also Bundesanzeiger, vielleicht äh, kurz zur Erklärung, das ist quasi ein Register, kann man das so sagen? Ja, genau. Wo man als Firma in Deutschland, ein, äh, wenn man öffentlich gehandelt wird oder jede Firma in Deutschland? Ähm, nein, nur Kapitalgesellschaften. Nur Kapitalgesellschaften. Ja, also wenn man eine Firma ist in Deutschland, die eine Kapitalgesellschaft ist, ja. muss man dort einen Jahresabschluss äh, Ah, da,
1: da, da erwischte mich jetzt auf den ah, Schluss. Okay. Aber zumindest weiß ich, dass eine Aktiengesellschaft okay. zum Beispiel da einen Jahresabschluss hinterlegen muss oder wenn ja. sich irgendwas verändert im Eigentümerkreis. Damit man, äh, bei Personengesellschaften gilt das nicht, ja. glaube ich nicht. Also nur Kapitalgesellschaften können auch GmbHs sein und äh, Aktiengesellschaften, glaube ich, die müssen alle. Aber was genau, äh, das weiß ich nicht. Aber also zumindest wenn du eine Aktiengesellschaft hast, musst du auf jeden Fall äh, deinen Jahresabschluss da veröffentlichen und auch wenn sich gravierende Veränderungen
0: mhm. ergeben in, in der als Teil der öffentlichen Informationen, weil man will ja auch, dass die Öffentlichkeit investiert in, genau in genau. die eigene Aktiengesellschaft im Zweifel
1: ja nee das müssen nicht unbedingt öffentliche Aktiengesellschaften sein, die öffentlich gehandelt werden also Ach so, okay aber zum Beispiel ähm, äh, wir haben ja jetzt nicht so viele Aktiengesellschaften, die wir äh, im Fußball, die an der Börse sind äh, eigentlich nur Dortmund ja ähm, trotzdem gibt es andere Aktiengesellschaften, äh, die nicht an der Börse sind. Zum Beispiel Bayern. Die haben ja halt äh, Das ist halt keine öffentliche Aktiengesellschaft, trotzdem müssen die äh, ihren Jahresabschluss ah, veröffentlichen. Okay. Und dann sieht man zum Beispiel, ich habe es gerade gefunden, ja. ähm, das Mutterunternehmen ist eine Aktiengesellschaft, und dann haben die eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Tochtergesellschaften. Das ist jetzt Bayern. Bayern, ja. Genau. Also eine FC Bayern München Fanshop AG, eine FC Bayern Fanshop Beteiligungs GmbH, FC Bayern München Service und so weiter. Und da haben sie auch eine in Shanghai und auch
0: eine Betriebsgesellschaft für, für die Allianz Arena und so weiter. So Sowas mhm. haben die alles. Und die haben dann jeweils einen äh, Geschäftszweck Genau. und äh, dann auch ein eigenes Vermögen im Zweifel. Genau, ja. ja. Gut. eigene Schulden, eigene Schulden, genau, <lacht> eigene Verbindlichkeiten, genau, genau. <lacht> äh, genau. Und aber auch Union, äh, unser kleiner Kuschelverein aus dem Kiez genau. hat mittlerweile. Wir haben vorhin mal nachgeschaut. Ich glaube, drei waren, haben wir gezählt, ne? Die jetzt noch aktiv die sind, äh, habe ich irgendwo drei gefunden. Genau, das war die, die, Können noch vier sein oder so. <lacht> aber die, die wir gefunden haben, waren die uns allen bekannte Stadion Betriebs AG. Genau. Oder wie heißt sie in Lang? Hast du vorhin so schön vorgelesen? Hast du es nochmal da? Also wie ist der offizielle Name dieser, ja doch, doch AG? An der alten Försterei Stadion Betriebs ag Das ist es <lacht>
1: genau. genau. Das, das war früher, äh, bevor die Aktien äh, ausgegeben wurden, äh, hatten die eine andere Gesellschaft, von GmbH und Co. KG, glaube ich, oder? Also die gibt
0: es schon länger. Also genau. Diese Unterteilung, da haben wir, das kann Tragen ich auch, auch nochmal verlinken. Das muss ich mir mal aufschreiben, dass ich das verlinke, weil da hatten wir ja auch, glaube ich, mal irgendwo, ich weiß nicht, ob das in einem State of the Union Artikel war, aber oder ein einem Extra Artikel haben wir die Kapitalerhöhung durch die Aktien mal aufgeschrieben, die wir vergeben. Genau das muss ich mal aufschreiben, dass ich das verlinke. Und du kannst ja die anderen zwei, äh, die du
1: noch Dann gibt es noch die, die alte Försterei Veranstaltungs GmbH. Die machen halt die ganzen Konzerte ähm, oder Veranstaltungen, die im Stadion stattfinden. Hm. Dann gibt es noch eine FCU Verwaltungs GmbH und äh, FCU Beteiligungs GmbH. Also es sind doch vier. Äh, einige gibt es davon nicht mehr. Ich weiß Ach nicht, so. welche wo irgendwo aufgegangen sind. Dann, äh, ähm, man muss mal gucken, bei irgendeiner Mitgliederversammlung hat Dirk Zingler das erklärt, welche Gesellschaften es gibt. Da gibt es auch einen, einen Artikel zu. Also Drei oder vier
0: müssten es sein. Das heißt, genau, und das ist, äh, die alle zusammen sind dann der Konzern.
1: Konzernunion. Konzernunion. Im Zentrum bei Union steht natürlich der Verein, das muss ja. man natürlich sehen. Der ist ein Eigentümer von allem im Zweifel, ne? Ja, der ist überall beteiligt. Teilweise sind halt auch äh, äh, Personen mit beteiligt. Äh, teilweise waren, ähm, was weiß ich äh, Präsident und äh, Herr Koch und so weiter waren direkt irgendwie Geschäftsführer und auch an irgendeiner dieser Gesellschaften direkt dann halt auch beteiligt. Mhm. Das weiß ich aber nicht mehr. Genau. Und das alles bildete den Konzern Union. Im Zentrum steht der Verein, der wo auch die Lizenzspielabteilung drin ist. Und für einzelne Zwecke gibt es halt dann diese Gesellschaft.
0: Wie sind das? Das könnte jetzt auch wieder eine Frage sein, mit der ich dich ein bisschen überfahre. Insofern, wenn, es, wenn wir es beide nicht wissen, ist nicht so schlimm. Der Verein hat ja einen Aufsichtsrat, den wir ja. mit der Mitgliederversammlung wählen. Welchen Einfluss, wenn überhaupt, hat der denn zum Beispiel auf die Geschicke und Lenkungen von Tochterunternehmen? Naja, jedes Tochterunternehmen hat ja auch
1: wieder einen Aufsichtsrat. Das heißt also Oder so. nicht, also nur sehr mittelbar. Na gut, äh, wenn es eine Aktiengesellschaft ist, dann, äh, dann hat es einen Aufsichtsrat, genau. Hm. Ähm, bei der Gmia. Nee, das ist ja personell eh alles sehr verquickt. Also dass dieselben Leute, die im Verein, im kann Vorteile, Präsidium das Verein sind, haben ja dann auch für eine Position in der Stadion AG und so ja. weiter. Also, also die Frage deswegen war ja zum Beispiel, könnte es ja…
0: also wie Genau,
1: die Stadion AG hat einen eigenen Aufsichtsrat. Die hat einen Aufsichtsrat, ja. Und äh, genauso ist es dann beim Verein
0: auch. Genau, aber ja. also, also die Frage ist ja deswegen, weil… Äh, der Konzern Union, mhm. der nur zu einem Teil der Verein ist, auf den wir als Mitglieder Einfluss haben, durch die Mitgliederversammlung, kann ja trotzdem durch, sagen wir mal, jetzt muss ja nicht gleich bei Union passieren, aber durch schlechte Entscheidungen von Führungspersonen in den ausgegründeten Gesellschaften durchaus in Probleme geraten, finanzieller Art. Der Gesamtkonzern. Der Gesamtkonzern, genau. Ja. Auf das dann ja die Mitglieder wenig Einfluss haben oder beziehungsweise äh, wenig Handhabe, dort irgendwie äh, zu irgendwas zu steuern. Das stimmt, ja. ja.
1: Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht so ein großes Risiko, weil da jetzt nicht so viel drin ist. Außer wir haben ja diese
0: die Stadion-AG. Bei Union jetzt nicht, aber es gibt ja vielleicht mhm. auch andere Konstrukte, wo das nicht so ist. Das kann Das ja. meine ich, also, genau. ne? Ja, ja also da muss man vielleicht ein bisschen, vor, also allgemein vorsichtig sein. Genau. Würde ich. <lacht> genau. <lacht> ähm, genau, und dann habe ich so ein bisschen diese, ähm, die ketzerische Frage formuliert, weil wenn man sich diese Tabelle hier anguckt, oder beziehungsweise diese Übersicht, die der DF die, die DFL da rausgehauen hat, dann sieht man ja schon, wer hier die liga sind, ne? also mhm. so die äh, üblichen Verdächtigen, die auch dann um die Champions-League-Quali eigentlich spielen, mit auch nicht wenig Geldeinsatz. Ähm, man könnte man sagen, also die Einnahmen von solchen Konzernen oder von solchen äh, Clubs sind ja nur unwesentlich das, was, was durch die Spieltage reinkommt. Ne? Also das meiste sind Fernsehgelder, äh, Merchandising-Einnahmen und sonstige Lizenzmodelle wahrscheinlich.
1: Nee, man hat äh, generell äh, einen stabilen Mix an Einnahmen. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, die Aber ist, Vereine ist tatsächlich nur der Spieltag,
0: der Spieltag an sich. Also das, wenn ja. ich ins Stadion gehe und für mein Ticket einen Betrag X bezahle, ist das tatsächlich das spielt schon eine Rolle. Ja. Also erste Bundesliga äh, macht es 14 Prozent
1: der, der Einnahmen aus. Ja gut, vierzehn. Na gut, der nächste Punkt ist Werbung, das sind 22. Also ja. du hast einen Mix an verschiedenen ähm, Einnahmekategorien, das mhm. ist Spieltag, Werbung, äh, Medienverwertung, mhm. also äh, TV-Rechte, Transfers, Merchandising und äh, Sonstiges. Also es gibt so eine Übersicht, äh, kann man auch verlinken, von der DFL, wo es genau aufgelistet ist. Genau. Und dann gibt es eigentlich einen guten Mix an dem einen, ähm, wie sich äh, im Durchschnitt halt das Ein die Einnahmen entwickeln. Der größte Posten ist natürlich äh, die TV-Gelder. Ja. Und dann kommt schon Werbung. Klar. Also der Spieltag an sich ist ein eher so ein geringerer Faktor, aber du hast halt einen Mix an verschiedenen Einnahmequellen. Und äh, 14 Prozent, Prozent äh, Spieltag ist jetzt nicht wenig. Sagen wir mal so, ist nicht nichts. Genau. Ja. Also jetzt sein. nicht viel, aber ich meine, wenn man andere Kategorien anguckt, äh, es ist jetzt nicht äh, 80 Prozent oder so. TV-Gelder machen insgesamt 33 Prozent aus.
0: Ja. Ist jetzt und die hängen ja auch sehr mit dem Spieltag zusammen. Das stimmt schon. Ja. Genau. <lacht> genau. Weil meine ketzerische Frage war ja, ob diese die Champions League Vereine, also mhm. wenn wir das mal als äh, die Vermarktung non plus ultra sehen, die Champions League und was da stattfindet. Äh, mittlerweile nur eigentlich Merchandise-Verkäufer sind, die zufällig noch ein bisschen Fußball spielen? Oder ob das eine eher unfaire Beschreibung ist?
1: Das ist eher unfair. Okay. Also äh, deswegen <lacht>, äh, habe ich das schon ein bisschen vorweggenommen, ja, ja, ja. äh, äh, auf diesen Mix hingewiesen. Also äh, so ein durchschnittlicher Mix, den hast du auch bei, also ich habe jetzt nur das Beispiel Bayern München. Ja, wie gesagt, habe ich mir äh, nochmal genauer angeguckt. Also wenn in der gesamten Bundesliga 14% Spieltag ist, Spielertag äh, ist der Spielbetrieb bei Bayern 28 Prozent. Okay. Ähm, und so teilt sich äh, bei Bayern auch der Rest auf. Werbung, Sponsoring 30 Prozent, Medienvermarktung äh, 18 Prozent, Handel und, äh, also K Handel, genau was handeln die eigentlich? <lacht> ich sehe hier nur aus dem, aus dem Jahresbild, dass sie der, der der vierte Posten ist, Handel und sonstiges äh, 24 Prozent. Also sind,
0: vielleicht sind das die ähm, Stadionwürstchen. Ja, das Bier. nee, das ist der das Spieltag. Das, das ist alles Spieltag, ja? Denke ich mal. Ja. Ja, also genau. der Spieltag ist nicht nur Eintrittsgeld, sondern auch genau. alles, was... Neben und sonst war. ist gute Frage. Müssen man bei Bayern nochmal gucken, was das ist. Ruf doch mal an.
1: Also machen, Sie machen 146 Millionen, ja, jedenfalls mit Handel. und. du was anderes sagen als, äh, Werbung, nee, sein als Werbung? Wahrscheinlich hier ähm, äh, Merchandising. Merchandising. Genau, ja, Merchandising. Merch. Heißt bei denen Handel und sonstiges, genau. Kann Merch. Ja. Heißt bei denen Handel, genau. Also ein, wenn sie ein anständiges deutsches sie, Unternehmen, die sagen, sie, nicht Merchandise, sondern äh, Handel. Genau, <lacht> wenn sie ihre ihre Trikots verkaufen und ja. so weiter. Genau, das ist äh, Merchandising. Ja. Macht bei den 24 Prozent aus. Du also kannst jetzt nicht sagen, dass äh, auch so ein großer Verein wie Bayern sich nur auf eine Erlösquelle konzentriert. Das ja. ist eigentlich schon ein gesunder Mix äh, oder überhaupt ein Mix. Ob der gesund ist, ist immer eine andere Frage. Hängt <lacht> natürlich auch von vielen ab aber ja das ähnelt halt dann sehr
0: auch, auch dem Durchschnitt der Bundesliga also ähm, ja jetzt hatten wir ja gerade den Fall dass äh, unser Stadtnachbar Hertha äh, ja. eine nicht unwesentliche Summe Geld überwiesen bekommen hat für 39 Prozent der was ja was eigentlich vom Verein oder vom Club oder vom wovon Wovon sind, also woher, also der Herr Windhorst, der den das 150 Millionen überwiesen hat, ja. hat ja dafür nach Verlaubbarung 39 Prozent mit Optionen bis 49 bekommen, wo er dann auch mal noch Geld nachschießen müsste. Ähm, wovon hat er eigentlich die 39 Prozent bekommen? Ist das die. Hertha GmbH oder? <lacht> oh, da, da kenne ich mich jetzt gar okay. äh,
1: so Das wir wahrscheinlich konkret so, ich nicht. Äh, äh, Vielleicht wenn ich das jemand weiß. Aber da, dann hast du, ich denke mal, diese, diese 50 plus 1 Regel bezieht sich auf den Gesamtclub. Ja. Dass du alle alle Verein plus alle Tochterunternehmen zusammen nimmst. Konzern sozusagen dann. Ne? Genau. Also genau, Hertha macht ja auch
0: Konzern. Ja, ja denke ich mal. Also das müsste für den gesamten Club sein. Hm. Genau. So, und jetzt haben sie eine Menge Geld bekommen mhm. für die 39 Prozent. Ähm, wir hatten ja vorher so ein bisschen überschlagen, wenn man das hochrechnet, dann wären sie, was hatten wir gesagt, 900 Millionen wert? 800 Millionen, genau. 800 Millionen, ein ja. bisschen. Äh, das heißt also, wenn man sich jetzt härter kaufen wollen würde, müsste man zwischen 800 und 900 Millionen anlegen. Genau. Wenn das man jetzt im Fall was, sich was verkaufen.
1: aktuell so äh, wie äh, andere Fußballvereine bewertet werden, äh, wäre das 800
0: Millionen wert. Genau, und da würde ich jetzt nämlich auch gerne hin, was Bewertungen ist ja immer so, ein, also ich bin ja äh, immer so ein bisschen skeptisch, was so Wirtschafts- und Analysten und so Bewertungen ja. angeht. Ja. Wenn man dann immer liest, was da so AAA-Bewertungen bekommt oder irgendwelche goldenen Sternchen an der und ja. so. Ähm, das sind ja, da schwingt ja auch immer so ein bisschen, ich will nicht sagen gut, glaube, das klingt so negativ, aber so ein bisschen Vertrauen mit in, ne, wenn man sagt, ich nehme an, das, für, ich meine, für, das, für die 39 Prozent, die ich an Hertha bekommen will, also im Fall Windhorst jetzt, bezahle ich 150 Millionen, mhm. dann sage ich ja damit, dass der, dass die 100 Prozent eben die 800 bis 900 Millionen wert wären, äh, weil das ist ja meine, das, was ich gerade bewiesen habe, sozusagen, mhm. mein, meine eigene Bewertung, ähm, gibt, also das, gibt es irgendjemanden und die Frage die Antwort ist ja das wissen wir der der das unabhängig prüft also ob das auch eine faire Bewertung ist zum Beispiel oder nee, ist das nee, überhaupt nee, das ist immer subjektiv nee aber also worauf ich hinaus will ist das ist ja ein Zeichen von Vertrauen in die Wirtschaftlichkeit von Hertha weil ich will ja was dafür wiederhaben. also ich vermute ja dass oder der Windhorst vermutet ja dass er damit Hertha Richtung Champions League drücken kann, um dann mit den Mehreinnahmen, die in der Champions League generiert werden, auch für sein Investment wieder Geld rauszubekommen. Ja. Das ist ja die Wette. Ja. Und äh, die Wette muss ja auf genau erstmal eine subjektive äh, Einschätzung von ihm äh, liegen, aber da gibt es doch sicherlich auch irgendwelche Kennzahlen, die man, äh, die man bemühen kann, um zu sehen, ob das... Gerechtfertigt ist. Es sei natürlich, es sei natürlich, er ist einfach nur Hertha-Fan und sagt, er kauft sich den Laden. Das kann natürlich auch immer sein. Ja. <lacht> Aber sagen wir mal, das ist nicht der Fall und er will sein Geld irgendwie gewinnbringend anlegen, dann muss er sich ja auf irgendwas stützen. Genau. Ja. Und da wäre jetzt die, die langsame Überleitung so langsam über sich, <lacht> kommen wir so ein bisschen dahin, was die DFL da veröffentlicht hat. Aber erstmal noch, gibt es irgendwie, ähm, ja, Wirtschaftsprüfer oder sonst irgendwen, der sich damit mal beschäftigt hat, was so Fußballvereine wert sind? Wirtschaftsprüfer an sich gucken sich die Bilanzen, ja. also auch von von okay. an und, ja.
1: und so weiter Analysten, Ach. nicht Wirtschaftsprüfer, dann wird, und dann das nicht äh, bewerten das, ob das alles richtig ist, ob das äh, nach recht äh, nach den na, Rechnungslegungsstandards alles richtig äh, erfolgt ist. So und dann genau wie du sagst gibt es äh, so jetzt bei börsennotierten und äh, notierten in der Schweiz sagt man quotiert. <lacht> bei börsennotierten Unternehmen gibt es halt Analysten die jedes Unternehmen sich angucken und versuchen eine Bewertung äh, zu ermitteln ja. äh, das brauchen die um eine Handhabe zu haben um zu gucken ob der Aktienkurs äh, irgendwie äh, nun zu hoch oder zu niedrig ist man bildet sich dann irgendwie ein Preisziel für, für die Aktie, die in ein, zwei Jahren erreicht werden soll oder wann auch immer. So Und da muss man halt irgendwie äh, Maßstäbe finden, wie man das Unternehmen bewerten kann. Hm. Und dann nimmt man halt die Bilanzzahlen, die es hat und ähm, versucht, äh, die wirtschaftliche Entwicklung der nächsten Jahre abzuschätzen.
0: Und das stelle ich mir bei Fußballvereinen als eine sehr schwere Übung vor. Genau. <lacht> Weil wenn man mal sieht, also jetzt mal zum Beispiel unseren Relegationsgegner Stuttgart, die waren jetzt in der Bundesliga und wahrscheinlich hätten sie am Anfang der letzten Saison auf dem Papier hatten eine stabile Mannschaft, war jetzt nicht die schlechteste der, der Liga, ja. Mhm. Äh, wahrscheinlich eine, also, und wenn man mal davon ausgeht, dass der wirtschaftliche Erfolg von Fußballvereinen auch irgendwie immer an den Sportlichen gekoppelt ist, ne, äh, weil es eben, du hast ja gerade den Mix angesprochen, der einen, <lacht> den ja. sie generieren, da ist ja der sportliche Erfolg nicht ganz unwesentlich. Ja. Ähm, und jetzt sind sie abgestiegen. Ja. Äh, das ist ja, ja im Prinzip so, äh, der, genau. der, der, der GAU, eigentlich, ne, ja. Für so die Wirtschaftlichkeit von so einem Verein. Ja. Na, Da sprichst du
1: was, was Wichtiges an, was bei der Bewertung von Fußballvereinen äh, sehr schwierig ist äh, und was das ein bisschen unterscheidet von normalen Aktienunternehmen. Also du hast irgendwie äh, als Analyst, also ich mache das selber nicht, ne, was macht denn der Analyst, der mir das dann erklärt, irgendwie wenn ich jetzt über ein Aktienunternehmen schreibe, ähm, der versucht abzuschätzen, was für, für, für einen Cashflow äh, generiert ein Unternehmen in den nächsten paar Jahren. Also, es geht bis zu zehn Jahren oder so, würde ich vorausrechnen, oder fünf Jahren. So, und dann aus diesen erwarteten Zahlungseingängen versuchen die einen Wert zu ermitteln. Mhm. So, und das kann man anhand des äh, letzten, letzten Jahre äh, des Unternehmens ganz gut abschätzen. Äh, die erzählen einem dann auch dem Analysten, ja, in die, und die Richtung könnte es gehen und so weiter. Und dann gibt es auch die öffentlichen Mitteilungen und so weiter. Und wenn es einen Unternehmensstrategiewechsel gibt, dann, dann rechnen die Analysten alles neu und äh, so. Und Wir dann, machen jetzt äh, Bausätze. Und dann und vergleichst du halt irgendwie, wenn du, wenn du eine Bewertung oder bestimmte Sachen hast für ein Unternehmen mit, mit ähnlichen Unternehmen, die auch an der Börse kotiert, äh, notiert sind ähm, und versuchst dann irgendwie so einen fair, fairen Wert zu ermitteln. Da mhm. gibt es verschiedene Methoden, einige, ja, also das ist eine ganze Wissenschaft, also BWL. Ja. So. Und ähm, ähm, bei Fußballvereinen, wie gesagt, kann man manchmal halt nicht so weit vorausschauen. Mhm. Weil du weißt nicht, ob du äh, absteigst, aufsteigst und so weiter. Und äh, da haben sich dann so andere Methoden entwickelt, wie man die bewerten kann, indem man den, den äh, meistens jetzt nicht den Cashflow äh, sich anguckt, sondern halt, dass man Umsatzzahlen nimmt und versucht, daraus ein Modell zu entwickeln. Also da gibt es so eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, KPMG, können wir auch verlinken, die, die einmal im Jahr so die, die Top-Unternehmen in der Champions League bewertet. Mhm. Ähm, und die machen das anhand des Umsatzes und rechnen noch verschiedene Faktoren mit ein, wie mit Social Media, Reichweite, dem Wert der Spieler, äh, kommt damit rein, ja und da versuchen, also müssen wir jetzt vielleicht nicht so ins Detail gehen. Sie versuchen
0: ein Modell zu bauen, was der äh, Volatilität des Fußballmarktes gerecht genau, wird. Genau, genau ja.
1: und äh, da einige Unternehmen dann an der Börse notiert sind, kannst du die als Maßstab nehmen, mhm. Und guckst, äh, wie äh, stehen andere Unternehmen auch dazu? Also, wenn ihr zum Beispiel Bayern München ist nicht an der Börse notiert, hat aber auch Umsatzzahlen und hat eine bestimmte Social Media Reichweite, hat ein, äh, äh, ein Vermögen an Spielern und vielleicht noch ein Stadion. Mhm. So. Und alles Mögliche, was sie noch alles haben. Also, so eine Bilanz ist ja, ist ja, ist ja riesig. Ja. So. Und dann vergleichen sie dann äh, bei München, sagen wir mal, mit mit Dortmund, die an der Börse notiert sind und dann rechnen sie so aus, so und so viel mehr Umsatz, so und so viel mehr, mehr Wert an Spielern. Dortmund ist so viel Wert an einer Börse aktuell, mhm. dann ist Bayern halt … Wäre Bayern so viel Wert, wenn sie auch an der Börse genau, nicht gehandelt genau, werden? Genau, genau, ja. so ungefähr. Ja, okay. Also nimmst du natürlich dann nicht nur Dortmund, sondern alle, die an der Börse sind ja. und so versuchst du halt, äh, äh, einen Wert des Unternehmens zu ermitteln. Also, weil … Der Wert selber von Dortmund schwankt natürlich auch oder von allen äh, Aktienunternehmen. Das ist ja so wie so ein gleitender Strom, das wird immer mehr und mehr und mehr, dann gibt es eine Krise, dann fällt wieder, dann wird es wieder mehr und mehr und mehr. Mhm. Also das ist auch immer relativ, das nimmt man immer im Vergleich von verschiedenen Unternehmen und das aktuell ist der Wert äh, der Aktiennotierten Gesellschaften bei so und so viel. Und wenn du jetzt Bayern dazu im Vergleich setzt, oder auch Union Berlin kannst du auch nehmen, so, dann kommst du auf den und den Wert. Mhm so und KPMG hat da als wichtigste Größe den Umsatz genommen, wie ist der Umsatz und dann verschiedene Faktoren dazugerechnet, äh, kann man sich im Detail mal angucken. Die haben auch einen Online Rechner, wo man es dann glaube ich noch mal ein bisschen genauer nachvollziehen Wenn kann. Wenn ich ein Fußballverein wäre, genau, <lacht> was wäre ich wert? Ja, <lacht> genau. So und dann ähm, ja, aber ist die Frage, wozu braucht man eigentlich eine Bewertung?
0: Ne? Naja, im, im Wesentlichen ja für Investoren, ne? Wenn man losgeht genau. und sagt, äh, ich will Geld erlösen äh, ja. gegen Prozente oder ja eigentlich nur, ja. Stimmrecht im Zweifel. Ja. Alles das, was wir ja eigentlich alle nicht wollen <lacht> genau. diese ganze ganzen böse Welt, äh, dann braucht man eine Bewertung, um zu wissen, wie viele Anteile ich kann nicht für wie viel Geld verkaufen. Genau. Ja. Also das ist eigentlich ähm, der wichtigste
1: Punkt, wieso man sowas in so eine Bewertung macht. Ähm, wenn Investoren irgendwo einsteigen wollen. Also ja. wie jetzt bei bei Hertha. So. Oder bei Union als Firma Quatrix. Ja, das, <lacht> wobei wir nicht wissen, was da genau abläuft. Die Verträge so kennt ja keiner. Ja, genau. Ja. Aber vielleicht kommt ja Union auch mal in so ein, wo man sagt, hey, wir trauen uns das zu und nehmen einen Investor mit an Bord. Man weiß es nicht. Hm. Dann bräuchte man halt auch eine Bewertung. Was ich, in fünf Jahren? Nach fünf Jahren Bundesliga? So lange bleiben wir ja mindestens? Mit Sicherheit. <lacht> ja, kann ja sein, dass man sagt, okay, überall hat der Verein sein, äh, trotzdem noch die Mehrheit und äh, für 20 Prozent irgendwo nehmen wir einen Investor, der ganz gut passt und diesmal kein
0: Immobilienhai ist. <lacht> Vielleicht. Äh, Wobei nach, nach fünf Jahren Bundesliga sind unsere 20 Prozent dann aber auf jeden Fall mehr wert als 150 Millionen. Das könnte sein. Da Bin ich fest von überzeugt. <lacht> ja, ja, da werden wir sehen. Also ich, äh, sagen wir mal, ich würde es würde es auch anders gut finden. Ja, um es mal vorsichtig zu sagen. Wenn man es schafft, klar. Ja, auf jeden genau. Fall. Und wie man das schafft, dafür können wir jetzt ja jetzt mal drauf gucken oder ja. beziehungsweise äh, wo wir eigentlich sozusagen stehen als, als Verein oder als als äh, Konzern mhm. ähm, und äh, wie schlimm es aussieht. Ja. Das wäre quasi. Das können wir so als Überschrift nehmen. Wie schlimm stehen wir eigentlich wirklich da für ja. den Podcast? Äh, um, bevor wir das machen, können wir ganz kurz zwei, drei Begrifflichkeiten klären, weil ich glaube, jetzt ist nämlich der Punkt gekommen, wo die, die es können, weil sie sich gerade schon am Anfang ausgedruckt haben oder die, noch, die irgendwie haben, noch dran geblieben sind. Da dran geblieben sind alle, davon im, gehen wir aus. <lacht> Union BWL -Podcast. Genau. Textilvergehen bwl -Kurs. Textilvergehen After Dark. <lacht> <lacht> genau. Äh, jetzt kommt der Punkt, wo ihr dieses PDF braucht, äh, wenn wir uns das gemeinsam jetzt mal angucken. Wir versuchen das trotzdem so äh, nicht so trocken so zu machen. Aber zwei, drei Begrifflichkeiten müssen wir, glaube ich, klären. Hm. Ganz kurz vielleicht für alle, die wie ich überhaupt keine Ahnung haben, <lacht> eine Bilanz. Ne? Also das ist ja äh, Bilanzkennzahlen, die wir hier vor uns haben. Wer macht eigentlich eine Bilanz und warum? Na, eine Bilanz macht jedes
1: Unternehmen. Also eine, eine, eine Gesellschaft wird äh, einmal im Jahr meistens oder bei Aktiengesellschaften
0: auch äh häufiger quartalsweise und das heißt dann trotzdem immer Jahresabschluss ne wenn man das macht nee, Jahresabschluss einmal im Jahr macht man nicht in den USA zum Beispiel auch mehrmals Jahresabschluss im Jahr nee dann machst du halt eine Bilanz okay
1: ja, eine Bilanz zum du schon, äh, ich mich richtig Ende aus. März du kannst also quartalsweise ist so okay. ein üblicher oder halbjahresweise in der Schweiz machst du es auch halbjahresweise dann machst du eine Bilanz zum Bilanzstichtag und einen Jahresabschluss machst du einmal im Jahr und eine Bilanz ist eigentlich eine Übersicht, wie es im Unternehmen geht. Kann man das so festhalten? Wo, äh, welches Vermögen hat das Unternehmen? Mhm.
0: Genau, das steht dann auf der Aktivseite, auf Davon der gleich die nächste, linken Gleich Seite. der nächste Begriff, aktiver und passiver. Ja. Genau, also wir haben aktive Vermögenswerte. Genau.
1: Also, nee, du, äh, du hast eine Übersicht, wo ist dein Vermögen? Ja. Was, was hat das äh, Unternehmen an Maschinen, Geräten und so weiter? Äh, an äh, Werten. An Werten. Oder auch an. Oh, man nennt es mal so, was ich Rohstoffe oder so, die dann ja,
2: weiterverarbeitet
1: werden. Ja. Was ich, wenn du ein Holzverarbeiter bist, dann kommt ein Tag Holz rein, dann wird es weiterverarbeitet und nach einem Monat geht das als Produkt raus. Ja. Das Holz geht dann ist dann auch in dieser Zeit, wo es in deinem Unternehmen ist, gehört dann auch zu deinem Vermögen.
0: Das ist ein Wert. Also ja, genau. Liegt da rum und du kannst was draus machen und teurer genau. verkaufen. Genau. genau. Ja. Und, 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 ja, und äh, auf der anderen
1: Seite steht, wie äh, äh, finanzierst du dieses Vermögen? Mhm. Und das kannst du einerseits durch Eigenkapital machen, wenn die Besitzer des Unternehmens, des Clubs? Äh, ähm, ähm,
0: das ist die Passivseite. Genau. Genau, also die Mittelherkunft. Die Mittelherkunft, ja. genau. Äh, wie, das heißt also, wenn ich mir das Holz kaufen wollen würde, also genau. ich muss ja das Holz, was ich weiterverarbeiten will, irgendwo beziehen. Genau. Zum Förster. <lacht> und dann mhm. kaufe ich mir das und dafür muss ich ja Geld haben. Genau. So, und wo kommt Woher dieses kommt Geld das her? her?
1: Genau. Kommt das äh, vom Eigentümer, dann ist es Eigenkapital, oder besorge ich mir einen Kredit? Mhm. Bei der Bank, bei einem
0: Investor, auch äh, gibt es verschiedene Möglichkeiten, dann ist es Fremdkapital. Mhm. Und das läuft dann äh, unter Verbindlichkeiten, wenn man sich einen Kredit genau. holt, zum Beispiel. Ja. Genau. So, das heißt also, wir haben, ja weiß nicht, sagt man da tatsächlich linke Seite, rechte Seite? Also, Aktivseite, Aktiv Passivseite. Ja. Passiv ja. Ja. Also linke,
1: rechte Seite ist dann so ja. das äh, Umgangssprache.
0: Okay, also Aktivseite, Passivseite. Ähm, und äh, da sieht man in der Übersicht, wenn man jetzt mal hier in dieses äh, Blatt geht, da hat man also, jetzt ist hier zufällig oben und unten oder zumindest oben und da drunter, ja. ne, hat man die Aufschlüsselung in Anlagevermögen, Umlaufvermögen, Rechnungsabgrenzungsposten, Latente steuern und aktiver Unterscheidungsbeitrag aus der Vermögenssteuer. Das ist die Aktivseite. Dann nehmen wir uns einfach mal die zwei oberen Punkte, weil das sind die wichtigsten und die können wir erklären. Ja. <lacht> äh, was ist Anlagevermögen was ist Umlaufvermögen? Also Anlagevermögen ist
1: das Vermögen, was länger als ein Jahr im Unternehmen ist. Also, also nicht die Vog Baumstämme? Nicht die Baumstämme. Bei Union wäre das jetzt äh, Stadion. Mhm. Großteils alle Immobilien, die sie haben, die wurden ja oder sind mehr oder länger als im Jahr im Club. Mhm. Ähm, und ähm, die Spieler. Die Spieler, genau, die Spielerwerte. Das ist äh, Anlagevermögen. Ja. Oder wenn du halt, äh, was auch noch Anlagevermögen ist, wenn du Geld parkst, du hast Geld. Also wirkliche Anlagen. Genau, aber länger als für ein Jahr. Also ah, wenn ja. du jetzt äh, ein Festgeldkonto für fünf Jahre hast, mhm. dann ist es auch Anlagevermögen. Wenn du jetzt aber äh, für drei Monate Festgeld anlegst, dann ist es äh, Umlaufvermögen. Da sind wir dann schon bei dem Punkt, was Umlaufvermögen ist.
0: Umlaufvermögen ist weniger als ein Jahr im Unternehmen. Mhm. Das heißt also, nee, das ist das ist ja kein Vermögen, oder? In so ein geleaster Wagen für den Chef?
1: Das ist länger als ein Jahr. Das ist ein Anlagevermögen. Ja, genau. Also ja. Wir, äh, der, äh, der, und ein der Autopark, der <lacht> Autopark ist alles Anlagevermögen, ja. genau. Also, also äh,
0: der Bus, der Teambus von Union ist Anlagevermögen. Okay, und ich glaube, das waren auch schon die wichtigsten Posten auf der Aktivseite. Genau. Dann gehen wir kurz in die Passivseite. Die ist auch relativ, also die, die ist sogar relativ selbsterklärend. Das Einzige, was mir da unklar war vorher, ist das Eigenkapital. Also mit anderen Worten, ist das wirklich das, was auf dem Konto liegt? Da steht ja bei Union jetzt zum Beispiel in der Übersicht minus neun Millionen. Nee, nee, das liegt ja nicht auf dem Konto. Also äh, was auf dem Konto liegt, das gehört
1: ja, das ist dann dein Vermögen. Ja. Und äh, auf der linken Seite ist nur, äh, ist dasselbe Vermögen, nur wer, äh, auf der rechten Seite, auf der auf, der, auf der Passiv Passivseite. Genau. <lacht> äh, wie ist das finanziert?
0: Okay. Das also, heißt also, Eigenkapital... Das ist immer dasselbe. Wir reden immer über dasselbe. Nur, wer hat es finanziert? Also zwei Betrachtungsweisen derselben. Genau. Sache. Einmal, was ist es wert? Und einmal, wie habe ich es mir erschaffen? Genau.
1: Und jede Seite
0: hat dieselbe Summe. Ja, das hoffentlich. Ist eine Bilanz. <lacht> ja, <lacht> genau. Okay, und dann haben wir Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Das sind, äh, also die Verbindlichkeiten ist das, was, glaube ich, für uns von obersten Interesse ist, nämlich das sind die Schulden. Genau. Ja. Ja. Also wem schuldet Union in dem Fall oder auch die Firma, wofür, genau. wie viel Geld? Genau.
1: Also wenn du, wenn, du, wenn du alles selbst finanziert hast als Eigentümer des Unternehmens oder als Verein, die Vereinsmitglieder und so weiter, dann ohne Schulden, ohne Bankkredit, dann hast du 100% Prozent Weil ich, weil mir alles gehört, Weil mir alles selber gehört. Genau. Wenn ich als Verein samt
0: meiner Tochtergesellschaften, äh, genau. Ohne äh, Geld oder Kredite irgendwo herzuholen, genau. alles selber erbaue oder arbeite, erschaffe, was auch immer, genau. was ich verkaufe oder womit ich Geld oder was einen Wert hat, genau dann habe ich so viel Eigenkapital, wie ich auch Vermögen habe. Genau. Okay wieder was gelernt. Dann, dann, ist, <lacht> dann hast du eine 100%ige Eigenkapitalquote. Wenn du jetzt
1: die Hälfte oder, äh, was ich, 30% deines Vermögens äh, durch Kredit gekauft hast, dann hast du 30% Fremdkapital, 70%
0: Eigenkapitalquote. Mhm. Okay. Ähm, aber es kann, ist ja auch so, dass ähm, du kannst ja auch als Geschäftsführer deiner eigenen Firma Geld leihen. Als Privatperson. Äh, ja. Dann hast du sozusagen die absurde Situation, dass deine Firma äh, Verbindlichkeiten dir gegenüber hat. Ja. Ja,
1: das ja dann ist das nochmal <lacht> noch, noch eine Haftungsfrage. Ne? Ja, ja, Aber, das ist mal, äh, das mal außen vor. Wenn du jetzt Geschäftsführer einer eine, was ich bist, da hast du ja. ja eine beschränkte Haftung in einer GmbH und so weiter und äh, ja, das außen vor, ja. ja. Genau. Aber du kannst trotzdem äh,
0: dem Unternehmen selber einen Kredit äh, aus deinem Privatvermögen geben. Genau. genau. Wobei, weil, weil du gerade meintest, weil das ist ja eben genau nicht das, was du meintest, als du gesagt hast, dass wenn man sich alles selber erschaffen hat, hat man äh, keine Verbindlichkeiten und 100 Prozent Eigenkapital. In dem Modell ja gerade nicht. Obwohl man sozusagen in Personalunion sich trotzdem alles selber erschaffen hat.
1: Ja, es kommt darauf an, wie, wie man es regelt. Also eine Aktiengesellschaft kann zum Beispiel Aktien ausgeben, mhm. das ist Eigenkapital. Mhm. Dann kannst du äh, liegt es im Ermessen der Gesellschaft, ob sie irgendwann mal ihren Gewinn äh, ausschüttet und dann dem Aktionär Geld gibt. Also kannst du auch als äh, Chef eines Unternehmens kannst du auch Aktien kaufen und kriegst dann einen Anteil äh, als Dividende. Dividende. Ja. Das hängt aber vom wirtschaftlichen Erfolg ab. Mhm. Es kann ja geben, wo eine Dividende ausgezahlt wird oder man sagt, wir schütten nie Geld aus. Wir wollen es immer wieder anlegen, wir sind hier ein Fußballverein, wollen wachsen, 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 bis wir Deutscher Meister sind. Dann äh, äh, schützt das Geld natürlich nicht aus. Mhm. Äh, große äh, schütten Geld aus. Bayern München schüttet, was ich, 30 Millionen aus. So hoch ist äh, das äh, Vermögen von Union. Das schütten die einmal im Jahr an ihre Aktionäre aus. Ähm,
0: die haben auch ein etwas höheres Eigenkapital, wenn ich das, das hier stimmt. sehe. Also nur minimal.
1: Ja. Ja wenn du aber jetzt als äh, äh, Unternehmenschef deiner eigenen Firma aus deinem Privatvermögen einen Kredit gibst, dann liegt es halt nicht immer am Ermessen am des Unternehmens, sondern wird festgelegt, so und so sind die Zinszahlungen und dann und dann muss das beglichen werden. Ja. Dann hat das auch ein Ablaufdatum und dann muss der äh, das Unternehmen entweder einen neuen Kredit bei dir selber oder bei jemand anderem oder bei der Bank besorgen. Und äh, da liegt es halt nicht immer am Ermessen des Unternehmens, sondern das ist dann wirklich vertraglich festgelegt, wie diese Zahlung an den Fremdkapitalgeber erfolgt.
0: Ein Kredit halt, ne? Genau. genau. Ganz normal, dass du dann halt zufällig auch der Kreditgeber bist. Genau. Ja. Auch alles ein bisschen komisch, aber gut. So, dann gehen wir mal, also ich glaube, dann haben wir alle Begriffe erstmal geklärt, die oberflächlich wichtig sind, sagen wir mal so. Ja. Ähm, und jetzt gehen wir mal hier in diese schöne Übersicht, die die DFL hier veröffentlicht hat und Direkt in die Unionsspalte, weil das interessiert uns. Mhm. <lacht> Und da fällt einem ja rauf, relativ schnell auf, dass wir unter der bösen Zeile Verbindlichkeiten ja. da so eine Zahl stehen haben von, sagen wir mal, knapp 46 Millionen, jetzt mal ja. ganz grob aufgerundet. Ja. Die ja etwas dem gegenübersteht, was Union auf den Mitgliederversammlungen immer so als äh, Verbindlichkeitengröße genau. äh, kommuniziert, die ich jetzt auch nicht genau im Kopf habe, aber es sind immer einstellige Millionenbeträge. Ja, knapp zweistellig, wenn man das dann
1: zusammenrechnet. Ja. Man hat ja noch den Kredit an, an Kölmel, genau.
0: der, der, glaub, der das Letzte, mit, was ich gelesen habe, waren irgendwie so 9 Millionen oder so. Sind noch übrig von den ja. ehemals ich glaube 16 waren das es mal sein, oder so. Ja. Äh, und die sind ja ab irgendeinem gewissen Anteil waren äh, mit Rangrücktritt versehen. Das heißt also, die übrigen Gläubiger werden vorher bedient. Genau. genau ja. ähm, genau Also sagen wir mal alles zusammen, Köln Kredit und die Vereinsfinanzen zusammen sind dann vielleicht niedrig zweistellig. Genau, ja. Also dann war immer noch die Rede von drei oder vier Millionen
1: Verein. So, so. Also jetzt sagen wir das Problem äh, auf Vereins, äh, auf die Mitgliederversammlung, also bin ja auch Mitglied, ja. wahrscheinlich auch. Natürlich. Ähm, wird es äh, immer äh, detailliert dargestellt und da haben wir jetzt den Überblick nicht, weil man es nicht leider nicht runterladen kann. Irgendwo irgendeine PDF.
2: Deswegen das kann man immer mein... nur
1: auf Pressemitteilungen <lacht> oder, oder Presseartikel zurückgreifen. Und das letzte, was ich war, war, äh, weiß, war halt diese etwas mehr als neun Millionen an den Kölmel, Kölmel und drei äh, oder vier Millionen äh, war noch, das, noch dazu. dazu. Ja vom Verein. So also wurde es kommuniziert. Runden wir es einfach mal auf, genau. sagen wir mal 10. Ja, grob. Grob, ja grob wie gesprungen.
0: Genau. Nichtsdestotrotz, auch wenn es jetzt zwölf wären, ist das ja eine Diskrepanz zu den 46, auf jeden die in dieser Bilanz ja. hier stehen. Und das war, glaube ich, auch einer der Knackpunkte, warum nach der Veröffentlichung und der Erwähnung im State of the Union da sich so eine kleine Diskussion entspannen. Genau. Weil diese Lücke... Erstmal vielen komisch vorkam. Ja. So. Und die ähm, Antwort darauf haben wir, glaube ich, auch nicht zufriedenstellend, wenn ich das äh, so mal zusammenfassen kann. Aber wir können vielleicht erklären, oder du kannst vielleicht erklären, warum die Zahl da höher ist. Ja, zunächst einmal, warum wird die kleinere Zahl kommuniziert?
1: Weil, ähm, oder oder steht die so im Medium? Weil es halt auf, auf, auf der Mitgliederversammlung äh, des Vereins berichtet wird. Und da werden halt nur die Zahlen des Vereins berichtet, gehe ich ja. mal von aus so. Und deswegen werden nicht alle verbundenen Unternehmen, die in diesem Konzern, die wir heute äh, vorhin ja aufgezählt haben, von Union aufgezählt, es müsste allerdings bei der Aktionärsversammlung, Aktionärsversammlung der da, da passiert das auch, müsste das auch für die Stadion Betriebs AG passiert auch. Äh, gesagt werden und vielleicht wird es dann halt nicht so kommuniziert, dass äh, die Zahlen auch äh, an die Öffentlichkeit geraten. Weil im Zuge dieser Diskussion hier um die Zahlen jetzt bei State of the Union ähm, haben eine, einige Leute ja auch ein bisschen ein bisschen nachgeforscht im Bundesanzeiger zum mhm. Beispiel. So, und das ist ganz interessant, woher denn eigentlich die Schulden kommen. Also äh, äh, ist nicht alles klar, ein Teil ist zumindestens klar. Also man hat äh, den Jahresabschluss äh, oder die Bilanz der der Stadion-AG, Stadionbetriebs-AG, Alte Försterei. Und da sieht man, dass 19 Millionen allein vom Stadion ausgehen.
0: Mhm. Das heißt, äh, die Schulden oder 19 Millionen Schulden sind Zumindest zu dem Status zu 2018, der Jahresabschluss? Genau, die? Mitte 2018. Mitte 2018 war das Stadion, nicht, nicht das Stadion, aber gab es 19 Millionen Euro Schulden, die vom Stadion her rühren. Genau, was das Stadion AG. ist, kann man nicht nachvollziehen, ne? also was das im Einzelnen ist. Nicht wirklich, also eigentlich müssen Aktionäre, müsste ein ja Aktionär die Unterlagen haben. Ich bin ja. leider nicht Aktionär. Ich bin Aktionär, war aber leider lange nicht mehr auf so einer Aktionärsversammlung, ja. weil die immer so ungünstig liegt. Ja. ja.
1: Da müsste es eigentlich die Unterlagen geben, also hm. wenn man da hingeht, dann, dann müsste man ja die Bilanz kriegen und so weiter und dann ist vielleicht auch ein bisschen, wohl im Bundesanzeiger ist es ja auch, also da findet man es ja auch, ja. also andere Unterlagen werden, werden wird es dann auch nicht geben. Ja. Äh, interessant war nur, dass glaube ich acht oder neun Millionen sind äh, äh, gegenüber verbundenen Unternehmen. Also kann man von ausgehen gegenüber dem Verein. Hm. Die zählen, würden dann jetzt aber hier nicht mitzählen in der Gesamtkonstruktion.
0: Weil die dann auch schon im Verein als Vermögenswerte sind oder warum?
1: Na, weil sich das gegenseitig verrechnet. Ja. Also wenn der Verein irgendwo Schulden aufnimmt und die dann weiterreicht über einen Kredit, weiß ich nicht, könnte sein, dass das so ist, hm. dann ist es ein Kredit äh, zu, zwischen zwei Konzerntochtergesellschaften. So und
0: ja. Und der ist ja schon irgendwo einmal verbucht. Ja, genau. genau. Und der der, der rechnet mal sich dann intern. raus. Also, ja. äh, in dieser
1: Konzernübersicht, die die DFL über, äh, veröffentlicht hat, ähm, sind denn wirklich nur Schulden extern. Also die Verbindlichkeiten extern, mhm. ohne die internen. So. Und äh, da bleibt immer halt immer noch eine große Lücke. Man weiß es irgendwie nicht wirklich. Also und das hat äh, zumindest da in, in den Foren oder auch bei, bei, bei State of the Union dann schon viele ersch erschreckt, woher ja das kommt und man weiß es nicht. Und ja, also ich hatte dann die Vermutung, aber da haben mir dann auch einige Kommentatoren gesagt, dass das äh, eher nicht so gängige Praxis ist, dass da schon Kredit aufgenommen wurde für den Stadionausbau da meinten einige na ja das ist jetzt nicht so üblich dass du irgendwo einen Kredit aufnimmst sondern das Geld irgendwo länger anlegst oder so ja kann sein ich weiß es auch nicht ich habe eine offizielle Anfrage gestellt ja. bei beim Verein und der haben leider gesagt äh, über die Finanzen reden wir erst zur Mitgliederversammlung also mehr konnten sie mir da auch nicht sagen also wer jetzt wirklich eine, also wer sich wirklich interessiert Mitgliederversammlung beziehungsweise äh, Stadion AG äh, Heißt es dann, wie heißt es dann? Äh,
2: Aktionärsversammlung. Aktionärsversammlung, ja, ja genau.
1: genau. Ähm, dass man da einfach nochmal nachfragt, was steckt dahinter, dass sie genau aufschlüsseln. Weil ich meine, sie werden es ja wahrscheinlich jetzt auch mitbekommen haben, dass ja… dass Interesse da ist? Interesse <lacht> da ist und werden es vielleicht aus eigener Sicht, äh, aus eigenem Interesse auch ein bisschen
0: transparenter
1: machen. Mhm. Also.
0: Da wäre ich ja sowieso mal dafür, dass Union mal so eine Transparenzinitiative startet. Vielleicht ja. können Sie da ja auch mal abstimmen, wie Sie in der DFL da bestimmt haben. Ja. Ähm, man muss ja nicht gleich alles offenlegen, aber so genau, dass man halt mal sagt, wir haben folgende, ja, weiß ich nicht, eigentlich folgende Gläubiger. Kann man das? Ist das? Ich weiß ja nicht, ab wann es kritisch wird, wann man sowas besser nicht sagen sollte. Also sprich, welche Zahlen man nicht öffentlich machen sollte, wenn man nicht unbedingt muss. Das ist dann immer auch so ein bisschen kitzlig. Ne, das so. wird
1: zum, zum Teil ja gemacht. Also äh, die Stadion äh, die veröffentlichen dann auch, äh, wie viel Darlehen sind gegenüber dem und dem und dem und dem, auch gegenüber verbundenen Personen. Also was ich, wenn was du angesprochen hast, äh, Vereinschef oder wer auch immer, jemand aus dem Vorstand, des Vereins wahrscheinlich einen Kredit gibt, ja. das wird so ein bisschen aufgelistet, wird ein bisschen aufgedröselt. Aber man nennt jetzt nicht, dass das ist Bank XY. Oder das ist Investmentgesellschaft XY. Wobei, das würde ich auch gar nicht machen, aber dass man genau. einfach sagt, äh, an Banken. Doch, das Durch ist aufgelistet. So, es ist ja. sogar aufgelistet, wie hoch die Zinsbelastung ist. Ah, ja. äh, teilweise. Also, äh, für die AG, ja. In den, für die, für die, in die Stadion den AG, genau. genau. Aber für alle anderen. Da ist es relativ transparent, nur ja. für den Gesamtclub ist es halt. Äh, das meine ich, ja. da mal ein bisschen. Das wäre
0: das wär, <lacht> wär natürlich gut. Da mal so eine Übersicht, einfach aus, so so auch mit mit gutem Beispiel voran, weißt du? Dass man genau. dann einfach mal so, äh, ne, wir, wir sagen ja auch immer, wir sind der etwas andere Club so in allen Belangen. Nur wenn es ums Geld geht, da ja. schweigen wir uns genauso aus wie alle anderen <lacht> und, ja. und verdecken unsere Investorenverträge. Was mit allerdings, dem Mantel des was allerdings auch normal ist, sagen wir mal genau, so aus, aber das aus heißt so ja nicht, betriebswirtschaftlicher dass, Sicht würde ich es auch machen. Aber nur weil man es immer so gemacht hat, heißt das ja nicht, dass man es auch weiterhin so machen muss. Ja. Das also stimmt. Normalität ist ja, ist ja kein Naturgesetz. Das stimmt. Das kann man, die kann man ja auch setzen. Ja. Und da kann man ja auch mal mit gutem Beispiel voran und so, zumindest sich so ein bisschen öffnen. Ich, wie gesagt, ich will gar nicht, dass alle Spielerverträge öffentlich werden, also, ja. weil das wäre ja dann die ja. maximale Transparenz. Oder alle, aber so wenn, dass man mal so was hat wie, welche Investoren, <lacht> Quadrex, äh, sind eigentlich an welchen Spielerverträgen äh, beteiligt? Nicht mal die Höhe. Nur, mhm. dass es das gibt. Ja. Das könnte man ja mal machen. So ja, das wäre jetzt eine Frage für den Verein, ne? also für die Vereinsmitgliederversammlung äh, oder so. Hm? Ja. <lacht> könnte man ja mal, also ich meine, die Antwort kennen wir alle. <lacht> mhm. <lacht> Wenn man das fragt, dann wird die Antwort Nein sein, aber vielleicht. Äh, Schad, Schad. <lacht> Das Bohren dicker Bretter, ne? Das <lacht> ist ja dann immer so. Gut, aber zurück zu unseren Finanzkennzahlen. Äh, du hast ja dann. Äh, was noch, äh,
1: Ach so, Entschuldigung. Äh, ich weiß schon, worauf du hinaus willst ja. aufs nächste, aber bevor wir das, wollte ich nur sagen, was noch sehr interessant ist. Äh, ähm, wenn man jetzt in den Bundesanzeiger geht und guckt, wie viel Anlagevermögen kommt woher, dann haben wir insgesamt im Konzern also halt die 34 Millionen. Mhm. Das, ist das ist die Anlagevermögen. Oberste Zeile für die, die genommen Also insgesamt hoffen. haben wir 42 Millionen. Ja. Ist die Bilanz. Und dann äh, allein Anlagevermögen 34 Millionen. Ähm, und äh, wenn man dann in den Bundesanzeiger guckt, der Stadionergie, darauf gehen dann 24 Millionen. So, also der größte Teil äh, des Vermögens liegt halt im Stadion. Das ist halt logisch. Ja. Ähm, und wenn man dann noch sieht, was ist da die Differenz zu 34, dann bleiben halt 10 Millionen. Mhm. Und das dürfte ungefähr dann wohl der Wert des Spielerkaders sein. Stichtag Juni
0: 2018. Also noch nicht der erste Bundesliga. Mit anderen Worten, der ist jetzt ein bisschen höher. Genau, im Zweifel.
2: <lacht> Wahrscheinlich. Genau, ja. Ja.
0: Das, also 10 Millionen war die Mannschaft damals wert. Als, wo diese könnte Zahlen man herkommen. jetzt aus den, aus den Bilanzen herausnehmen. So. Mhm. Wenn man
1: jetzt noch in den Bundesanzeiger guckt und so weiter, weil die Spieler laufen ja nicht auf der Stadion AG,
0: sondern halt im Verein.
2: Ja. So.
0: Hatten wir, das, wir hatten ja vorhin mal kurz angesprochen, jetzt wo wir gerade bei Spielern sind, es gab ja auch äh, Vereine, die ihre Lizenzspielerabteilung ausgegliedert haben. Ja. Das wäre dann genau das. Ne, Da wären dann diese Werte in einer eigenen Gesellschaft. Genau. genau. Ja. Mit allen Vor- und Nachteilen, genau. die das mit sich bringt.
1: Ja, ne, so ein Vorteil von so einer äh, Ausgliederung, also man muss das ja nicht unbedingt gleich verteufeln, hm. ähm, Ja, ist natürlich, dass du dann halt auch Investoren damit reinholst und die das dann finanzieren können. Beziehungsweise kannst du auch zu einer Bank gehen und Kredit holen oder und die Spieler auf Pump kaufen, das ist immer eine gute Idee. Gibt halt die die ähm, den Vorteil, dass du halt dich dann finanzieren kannst und aber halt, dann gibt es halt weniger Mitspracherecht, das ist dann der Nachteil von so einer Ausgliederung, dass ja. man abwägen muss, aber das steht ja zurzeit nicht zur Debatte bei Union, deswegen.
0: Genau. dreimal auf Holz klopfen. <lacht> genau. Nee, aber das ist ja genau das, was ich vorhin so ein bisschen angesprochen hatte, dass ja für alle Ausgliederungen, die so ein Verein macht oder ja Ausgründungen mhm. äh, quasi immer, genau, du hast die Vorteile, dass du wahrscheinlich einfacher als für einen Verein Geld bekommen kannst, genau. bei der Bank oder bei Investoren oder aber auf der anderen Seite eben genau das, was wir ja immer oder eigentlich fast alle Fans von solchen Vereinen, deswegen gibt es ja auch die ganzen Diskussionen in Stuttgart und so, eben nicht wollen, nämlich genau das Mitspracherecht, was dann ja, minimiert wird. Genau. genau.
1: Ja, und beim, Sta beim Stadion war es ja total sinnvoll, das auszugliedern. War eh schon immer ausgegliedert vorher. Aber ähm, wenn, der, wenn der Verein eh noch Altschulden hat und du einen Neubau finanzierst oder einen Ausbau, dann ist es als eigene Gesellschaft natürlich viel besser. Genau, es gibt, es gibt halt also so auch Abteilungen
0: von so einem Verein wo es Sinn macht, die aus
1: genau. ja. Also wenn du dann auch noch diese Regelung hast, dass dann die Aktionäre äh, über alles abstimmen können und dann immer bestimmen können, ob der Name verändert wird und so weiter. Genau. Und die Aktien nicht einfach so
0: gehandelt werden. Ja. Genau. Ja.
1: Dann ist das ja durchaus sinnvoll. Also man, man muss nicht von vornherein verteufeln, <lacht> aber so bei der Ausgliederung von Lizenzspielervereinen äh,
0: ähm, Abteilungen ja, sollte man vielleicht ein bisschen kritischer hinschauen. Nochmal genau hingucken. Genau. genau. So, jetzt kommen wir dann aber zu der Tabelle, die du gemacht hast. Ja. Ähm, weil die basiert ja auf nichts, also eigentlich auf zwei Kennzahlen, aber ein, aber die errechnen sich beide nochmal aus diesen mhm. Kennzahlen aus dieser Tabelle. Ähm, und ich muss gestehen, ich hatte eine Weile zu tun, zu verstehen, A, was das bedeutet okay. und B, wie sie entstanden ist. Ja. Vielleicht können wir auf den zweiten Aspekt ganz kurz eingehen und dann länglich über den ersten reden, was es bedeutet. Da vielleicht nochmal
1: zur Motivation. Ja, das äh, vielleicht als Anfang. Warum... Also in der Tabelle sind die Schulden gegenüber äh, dargestellt, äh, die jeder Verein hat in der Bundesliga
2: mhm. im
0: Verhältnis zum Betriebsergebnis. Aber warum macht man das? Oder warum ja. mache ich das? Ganz kurz für die für die Hörer, die zu Hause mitspielen, äh, ich werde die verlinken, genauso wie den wie die wie das PDF. Das solltet ihr also auch finden in dem Beitrag zu dem Podcast. Da ist ein Link auf ein altes State of the Union, wo das als Bild eingebunden ist. Genau.
1: Naja, ähm, das Problem ist, also wir haben ja vorhin schon gesprochen, äh, wenn ein Verein 100% Prozent im Eigenbesitz ist, hat er eine 100 Prozent die Eigenkapitalquote. Und wenn man sich die Verschuldung anguckt, dann guckt man halt, wie viel Prozent ist Fremdkapital oder durch Externe. Bei Union ist der Sonderfall, sie haben eigentlich negatives Eigenkapital. Was heißt das? Also
0: 9 Millionen sehen wir hier gerade. Genau. Neben unserem Stadtnachbarn Hertha, die auch ein negatives Eigenkapital haben, und Paderborn, das sind die drei in der ersten Liga, zumindest zu dem Zeitpunkt, als diese Finanzkennzahlen gemeldet wurden, die Schmuddelkinder der Liga, genau. was das Eigenkapital angeht.
1: Und eigentlich heißt das, dass ein Verein überschuldet ist. So könnte man, ich meine, das war bei Union schon länger bekannt, dass ja. ein negatives Eigenkapital da ist, deswegen ist das jetzt kein besorgniserregender Zustand. Ähm, weil äh, eine Überschuldung an sich im Buch, in der Bilanz, noch nicht heißt, dass ein Verein zahlungsunfähig ist. Und deswegen guckt äh, die DFL äh, bei der Lizenzierung äh, ganz äh, genau, äh, wie ist eigentlich äh, die Liquiditätslage, was kommt für Zahlungseingänge rein, kann der Verein regelmäßig seine Zinsen zahlen, wenn er schon verschuldet, so verschuldet ist kann ja irgendwann mal seine, seine, seine Schulden tilgen mhm. ähm, durch die Zahlungseingänge äh, und daraus äh, äh, ermittelt äh, die
0: DFL dann die Fähigkeit des Vereins, äh, wirtschaftlich aktiv zu sein und äh, vielleicht nicht zahlungsunfähig ganz, zu sein. Das, das vielleicht ganz kurz als Gegenüberstellung. Korrigiere mich da gerne, falls ich das falsch verstanden habe. Wenn man also, den Verein als Wirtschaftsunternehmen sieht und das geht ja jedem Wirtschaftsunternehmen so, dann hat, das, hat der Verein Verbindlichkeiten, also mit anderen Worten die Schulden. Das sind aber eher langfristige Geschichten, die halt je nachdem, wie die Schulden gemacht wurden, langfristig abgebaut werden können werden können, nicht werden müssen, aber no, es ja. gibt äh, Schulden, die sind, die laufen weniger als ein Jahr. Es gibt Schulden, genau, die, die
1: laufen bis fünf Jahre länger. Im Normalfall
0: ein würdest du ja einen Kredit aufnehmen, sag ich mal, wenn es ein Kredit wäre, der jetzt nicht sechs Monate geht gibt's auch bestimmt, gibt's auch, aber ja. Äh, ja. der normale Weg Hälten so Händlerkredite, wenn du irgendwas auf Rechnung weiß, wenn, wenn du dir die Baumstämme kaufen willst, ja genau, wenn
1: du irgendwas auf Rechnung kaufst, <lacht> genau. hast du auch kurzfristiges Das geschaut. stimmt, das ja. ist auch wieder wahr.
0: Also Es gibt kurzfristig und langfristig. Genau, aber nicht, aber da, der Fall und darauf wird eigentlich hinaus, dass also der die Tatsache, dass dort bei Union minus neun Millionen oder etwas über minus neun Millionen stehen, also quasi eine Überschuldung festgehalten ist, heißt nicht, dass der Verein insolvent ist. Genau. Bei Insolvenz würde genau das nämlich sein, was du gerade angesprochen hast, wenn man das nicht mehr decken kann. Genau. Also wenn man seine Zinsen nicht zahlen kann Zinsen, genau. und
1: äh, irgendwann mal wenn die Fälligkeit ist, äh, ich glaube Union hat viele äh, Darlehen in der Stadiongesellschaft laufen, ein Großteil 20, 23 aus. Wenn dann zum Beispiel äh, nicht tilgen kann oder vorher vor, vorher die Tilgung nicht Je nachdem. gestemmt werden kann. Genau. Genau. Je äh, nachdem,
0: wann, wann getilgt werden muss oder ja. wann kann. Man kann ja
1: auch vorzeitig tilgen. Das, das
0: wenn, heißt also, insolvent wäre man oder ist man, nicht, nicht nur als Verein, aber auch als Firma, wenn sozusagen Ausgaben, die getätigt werden müssen, ja. weil sie halt irgendwie festgehalten sind durch irgendwas, ja. nicht mehr geleistet werden können. Genau. Ja. Also Zinsen. ja, genau. Na, Oder halt also so, als okay. Firma ja sowas genau. auch wie Löhne zum Beispiel nicht gezahlt werden können. Ne? Das ist ja auch eine Ausgabe, die eigentlich feststeht. Ja, im Prakt, praktisch ja, ja, genau. Genau, ja. <lacht> genau. und da fängt es dann an, ein Problem zu werden. wenn man es Dann ja, so, könnte. Das dann, genau, aber ja. nur alleine, dass da minus 9 Millionen stehen, ja. ist erstmal noch kein… Richtig. Also kein Problem, schon viel, viel zu große Aussage, das würde ich gar nicht sagen wollen, aber zumindest erstmal… Nichts Neues, sagen wir genau. so. Ja. <lacht> genau. die, die, die DFL, wie gesagt, guckt dann auch auf die Liquiditätslage, eine
1: äh, extra Analyse, die man dann ausführen muss und dann bewerten die das. Ähm, und dann gibt's halt die Regel äh, bei der bei der DFL, dass äh, ein Verein, der negatives Einkapital hat, also eigentlich überschuldet ist, ähm, aber keine Liquiditätsprobleme hat, wie Union weiterhin aktiv sein kann, unter der Bedingung, dass er jährlich dieses negative Eigenkapital abbaut, also vor allem seine Verbindlichkeiten reduziert. Mhm. In der zweiten Bundesliga war das bisher immer 5 Prozent pro Jahr. Und in der ersten Bundesliga wird es jetzt 10 Prozent sein. Das heißt, pro Jahr muss Union seine Verbindlichkeiten um eine Million reduzieren oder 900.000, grob 000. grob,
0: mhm. grob 900.000 reduzieren. Das so, dass dann sind. irgendwann das negative Eigenkapital in, ein, in eine schwarze Null verwandelt wird. Ja, genau. Ja, das Oder ist das dann, langfristige Ziel, was die DFL da als Hausaufgabe mitgibt, Ja, defizit. und
1: dann kann man ja auch Eigenkapital dann aufbauen.
0: Das, das ist ja das, das, das wäre das Vorteilhafte, genau. genau. Aber wenn man sozusagen jetzt mal davon ausgeht, was man natürlich nie macht, weil es Blödsinn ist, dass in der, ähm, äh, in der Seite, also in, in, in den Werten alles gleich bleibt, äh, muss man also daran arbeiten, die Verbindlichkeiten abzubauen, um dieses Ziel zu erfüllen. Genau. Ja. Also da ist man halt ein bisschen besser auf, also ein bisschen
1: besser, weil es äh, gerüstet für alle Eventualitäten, die in der Zukunft auftreten können. Genau. Also kann ja mal wieder ein Abstieg geben, wovon wir ja nicht ausgehen. Weil, das weil, kenn, weil das, das, dieses das Wort kennen wir
0: ja gar nicht. Gar mehr. nicht <lacht> das ist ja gar nicht mehr in unserem Vokabular.
1: <lacht> kann ja mal passieren und dann, äh, äh, oder andere Sachen können passieren. Äh, ja. Muss ein Verein halt äh, oder... Ist er vielleicht ein bisschen besser aufgestellt, wenn er mehr
0: Eigenkapital hat. Weil dann hat er mehr Spielraum, sich wieder neu zu verschulden für, für Extremfälle. So. Ist ja auch grundsätzlich, kennt man ja auch aus dem privaten Bereich so, genau. je mehr Geld auf dem Konto ist, desto ruhiger kann man abends schlafen. So ungefähr. <lacht> genau. <lacht> äh, gut. Und, und äh, weil
1: Union halt ein negatives Eigenkapital hat, ist es halt ein bisschen schwierig zu, zu vergleichen mit den anderen äh, Clubs, äh, auch erste und zweite Bundesliga, wenn es darum geht zu gucken, wie hoch ist denn jetzt eigentlich der Verschuldungsgrad? So, also haben wir vorhin gesagt, wenn du irgendwie 30 Prozent äh, durch Kredite finanziert hast, hast du eine äh, Fremdkapitalquote von 30 Prozent. Der Durchschnitt in der ersten Bundesliga liegt ungefähr bei 40. Also ist jetzt in den äh, letzten Jahren auch gestiegen, glaube ich, auf 43. Ähm, die Bundesliga gilt da sehr solide, auch im internationalen Vergleich. Also, man ist da sehr konservativ, geht da nicht die größten Risiken ein. Also, man will da auch schon äh, vernünftig äh, wirtschaften. Ähm, bei Union kann man diese Quote einfach nicht berechnen. Mhm. Also, du hast ein negatives Eigenkapital. Woran misst man das jetzt? Und da ist mir dann eingefallen, was ich, äh, wo ich jetzt über Unternehmen geschrieben habe. Also ich mache das jetzt übrigens nicht mehr, sondern egal. Ähm, Liegt äh, wo hinter ich hinter dir diese zwei Jahre, zwei Jahre über Pharmaunternehmen geschrieben habe und <lacht> andere Unternehmen gab es immer diese diese Faustregel. Ähm, ab wann gilten Unternehmen äh, als problematisch von der Verschuldung her? Mhm. Und dann hat man sich immer so ein, so ein
0: Maß angeguckt, die Schulden im Verhältnis zum Betriebsergebnis. Und problematisch, bevor wir dieses Maß definieren, ja. äh, problematisch heißt in dem Fall problematisch per se oder problematisch für äh, Investoren, die damit Geld verdienen wollen? Problematisch in dem Sinne, ob der Verein irgendwann mal seine Schulden bedienen kann.
2: Ja. Also
1: wie gesagt, man macht das ein erstes Anzeichen dafür, äh, ein grobes, äh, wie solide ist es, mhm. wie viel kannst du dann, wenn du ein Investor bist, äh, erwarten, äh, dass du dann Dividende bekommst oder mhm. Rendite
0: machen kannst. Oder wenn ich Bank bin, wie also vielleicht als als erste Kennzahl dafür, wie wahrscheinlich ist es, dass ich mein Geld wieder bekomme? Für eine Na die Kredit. Bank guckt sich dann schon ein bisschen mehr die an, guckt an, andere an als Sachen so, so eine ja, Kennzahl. Ja, ja. Ne?
1: So, eine Kennzahl so eine Kennzahl ist einfach so eine grobe Orientierung, äh, wo kann man das Unternehmen
0: ja. einordnen oder einen Fußballclub einordnen? Ähm, Genau. Genau. So, und das hast du mal gemacht für die erste und zweite Liga anhand der von der DFL veröffentlichten Kennzahlen. Genau, und das äh, ähm, dabei geht es um, um, um den
1: Betriebsgewinn. Also wenn man den Umsatz nimmt, alle Kosten abzieht. Äh, ist noch nicht der Gewinn, der immer irgendwo am Ende irgendwo steht, man lässt noch äh, bestimmte Sachen raus. Also äh, der Fachbegriff heißt, ähm, Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibung.
0: Oder kurz. EBITDA. EBITDA.
1: Genau. <lacht> Wofür steht das? Weißt du, äh, EBIT? Earnings before interest, taxes, äh, depreciation and amortization.
0: Toll. <lacht> 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 das werde ich mir nie merken können. ich morgen spätestens vergessen. <lacht> genau. Kann man aber googeln. Kann man googeln. Das ist bestimmt ja. ein länglicher wikipedia Also Antrag, jeder, das, jeder, der mal irgendwie
1: so, so Aktien kauft. Hm. Der und dann äh, Börsenberichterstattung äh, guckt. Jetzt ist auch gerade wieder gewinn, äh, Quartalsberichtssaison. Der wird EBIT und EBITDA, diese Zahlen wird er äh, dann auch immer irgendwie lesen können,
0: in, in der Wirtschaftspresse zumindest. Okay.
1: dann noch ganz kurz EBIT, was ist das? Also, das ist ja ähnlich. Das ist ja
0: so Abzug der, der, der Abschreibung. Okay. Also, Earnings before Interest. In Texas. In Texas. Genau. genau, Das heißt also, um und um diese Zahlen zu errechnen aus unserer lustigen Tabelle, ja. haben wir den, das untere Drittel quasi die Gewinn- und Verlustrechnung. Aus der Gewinn und Verlustrechnung genau. genau. Da steht für jeden der Vereine der ersten, und zweiten Bundesliga äh, das Rohergebnis. Das ist quasi der Umsatz. Ne? Ja, genau. Äh, da steht also bei Union 46,4 Millionen. Mhm. Dann haben wir Personalaufwand, Abschreibungen, betriebliche Aufwendungen. Beteiligungsergebnis, Finanzergebnis und Steuern. Genau. Und jetzt haben wir ja gerade gesagt, EBITDA ist Earnings before Interest. Was war T? Taxes. Taxes. Also, ja. Ja, also das heißt also. Taxes ist äh, Punkt Nummer sieben. Genau. Steuern, da braucht man also nicht haben. Dann mhm. das Finanzergebnis ist das Interest, ne? also ja, das Zinsen. heißt die Zinsen auf die Schulden. Genau. Dann haben wir D und A. Das, das ist, ist Punkt drei. Äh, Abschreibungen.
1: Genau. Was sind Abschreibungen? Da kriegst du halt äh, einen Steuernachlass für, äh, äh, also es gibt so eine steuerliche Abschreibung, einen Steuernachlass für, für den Erhalt deines Anlagevermögens. Okay. Das also du sagst, du hast ein Anlagevermögen von 100 und das wird immer weniger und kannst du dann jedes Jahr erneuern und mhm. dafür kriegst du einen steuerlichen Vorteil. Auf das Geld, womit ich das an muss ich keine
0: Steuern zahlen? Genau. Okay, ja und wenn man oder weniger Steuern also oder ja, oder, ja also irgendwelche, irgendwelche genau Goodies. also eigentlich keine Steuern <lacht> genau ähm, so und das heißt die Punkte lässt man raus und alles andere was dann noch übrig bleibt von den mhm. was unter dem Rohergebnis steht mhm. zieht man vom Rohergebnis ab ja. und hat dann das EBITDA ja. also grob gesagt das Einkommen das du hast mit dem
1: du deine Zinsen zahlst und äh, deine Steuern zahlst mhm. das ist das EBIT. Hm. Und wenn du dann sagst, okay, äh, diese Abschreibung nutzt du eigentlich zur Erneuerung deines Kapitalstocks, deines äh, Stadions, deines Spielerparks, deines Autoparks, was auch immer. Ja. Ähm, wenn du auch noch sagst, das ist äh, Einkommen, das man theoretisch so umschichten kann, ich muss ja jetzt äh, kein neues Auto kaufen oder so alle zwei Jahre, sondern vielleicht alle fünf Jahre, ja. das ist auch noch Einkommen, was, äh, was mir zur Verfügung steht. So, dann bist du beim EBITDA. Also mhm. das Einkommen, was dir zur Verfügung steht. Genau.
0: Und die Zahl hast du genommen. Genau. Und zusammen mit den Schulden, also den Verbindlichkeiten, ja. diesen Faktor, kann man das sagen? Ist das ein Faktor? Ja. Äh, ja Eine genau. ne, ne, ne neue Kennzahl genau. gebildet. Genau. die Schulden dividiert
1: durch das Einkommen. Also wenn, wie viel
0: äh, äh, entspricht das einem jährlichen Einkommen? Eines Vereins. Da kommt bei Union, also die EBITDA, haben kommt 5,9 ungefähr raus, wenn man mhm. das mal alles von dem Rohergebnis abzieht, was wir eben gesagt haben. Genau. Und wenn man das die Verbindlichkeiten durch diese 5,9 teilt, kommen wir auf die in der Tabelle von dir angegebenen 7,6. Genau. Für Union. Das
1: heißt also, die Schulden entsprechen 7,6 mal dem Einkommen, was der, was der Verein verdient.
0: Und das ist genau der Punkt, wo du sagst, äh, überschuldet.
1: Nein. Das sag Auch ich nicht? <lacht> überschuldet äh, sage ich da überhaupt nicht. Okay. Hast das du das nicht vorhin gesagt, als wir auf das äh, so, auf, äh, der,
0: als wir auf das äh,
1: Eigenkapital geguckt haben? Nee, da haben wir ja nur auf das Eigenkapital geguckt. Das ist äh, überschuldet, weil es ist minus negativ. negativ. Ja. So. Wenn wir jetzt diese Kennzahl, dann die haben wir errechnet, weil Union überschuldet ist. Also um es vergleichbar zu machen. Um das vergleichbar zu machen mit den anderen. Okay. So. Wie
0: stark ist denn
1: Union jetzt überschuldet?
0: Mhm. Also wir wissen, <lacht> gibt wir wissen, wir sind überschuldet. Ja. Wir müssen aber gucken, wie schlimm ist das eigentlich? Genau. Und dafür braucht man einen Vergleichswert. Und das sind diese Dinge. Ja, also grundsätzlich. Okay. Können äh, wir den irgendwie nennen? Hat der einen Namen? Also gibt es dafür einen schn schnittigen Namen? Damit wir nicht immer sagen müssen, Verbindlichkeiten durch EBITDA. Oder wissen wir? Naja, eine Schuldenquote ist Schuldenquote, das nicht.
1: Nennen wir sie einfach so. egal. Schuldenquote.
0: Für, den, für unsere Bedürfnisse? Nein, uns Schuldenquote
1: wäre dann äh, Fremdkapital durch Bilanz. Um so. hm. Also ist es nicht ganz exakt. Gut, dann bleiben wir dabei. Verbindlichkeiten durch EBITDA. <lacht> naja, man muss nochmal darauf hinweisen. So, bei der Gesamtbeurteilung der Schulden von Union ja. muss man auf viele Faktoren gucken. Ja. Und wie, äh, da haben auch einige Kommentatoren darauf hingewiesen. So wie gesagt, die Zahlungsströme. Welche, wie hat man das vereinbart mit den Banken? Es gibt tausend Sachen, um das zu bewerten. Mhm. So eine einzelne Kennzahl ist nun mal willkürlich herausgegriffen und gibt dir einmal einen ersten Eindruck. Mhm. Das heißt nicht, Union ist sofort pleite, wenn dieser Wert hoch ist. Sondern es gibt dir nur einen Eindruck, dass die, Dimens also dass Union da an sehr, seine Möglichkeiten sehr, sehr ausreizt. Mhm. Und der Wert ist mit 7,6 sehr hoch. Also 7,6-fach des jährlichen Einkommens. Also wenn du so und so viel Schulden hast, dann mal dein jährliches Einkommen.
0: Das ist ein bisschen, ja. Ja. Und
1: in der BWL, oder nicht in der BWL, aber in der Praxis, sagt man so, zwei ist ein guter Wert. Ab vier es problematisch. Also wenn man irgendwie äh, ein bisschen googelt, äh, Schulden durch EBITDA, äh, äh, findet man so, ja, dann könnte es problematisch werden. Und Ob es nun ja wirklich problematisch ist, müssen wir nochmal dazu sagen, hängt von vielen, vielen Faktoren ab, ja. die äh, äh, der Verein, die Bank, alles Mögliche bewerten. Äh, und da Union immer die Lizenz bekommt, gehen wir einfach mal davon aus, es ist nicht problematisch. Das, das zeigt nur eine, eine gewisse Dimension an, äh, äh, wie weit äh, 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 der Club seine Fähigkeiten oder an, den, an an die Grenze seiner Fähigkeiten geht. Ja, das, das, soll, äh, das sollten
0: wir vielleicht tatsächlich als Disclaimer über das, was wir, was wir ab jetzt alles sagen werden, ja. äh, sagen. Wir, wir sagen, wir würden uns nie einbilden, damit irgendeine Bewertung irgendwie genau. äh, zu machen, sondern das ist ja. einfach nur das, was wir von außen sehen können genau. und vielleicht einschätzen können nach dem, was uns zur Verfügung steht. Ja. Alles andere macht ein Wirtschaftsprüfer, wenn er die Bücher durchliest. Genau. Und das maßen wir uns nicht an. Genau. Also erstens sind wir beide keine BWLer. Richtig. Äh,
1: und Zweitens äh, ist es nur einfach mal für uns selber ein grober äh, Richtwert. Wo ist Union? Genau. Also äh, Es soll hier keine Panik betrieben werden. Alle Fragen, die äh, in die Richtung gehen, woher kommen die Schulden, was ist da, sind da schon irgendwelche für einen Stadionausbau dabei, alles auf der Mitgliederversammlung, kann man alles fragen. Äh, dazu ist die auch da. Und ja. deswegen gibt es auch die Diskussionen jetzt im Internet. So Und das äh, ist ein hoher Wert, aber der dient auch dazu, um das zu vergleichen zu können mit Richtig. anderen bundesliga -Fahrer. Und du
0: hast ja gerade gesagt, dass so ein Wert von zwei okay ist, ja. alles darüber muss man mal gucken ja. und alles darunter wird besser und da sieht man ja auch, zumindest in der ersten Liga gibt es halt die drei Vereine, die manche mehr, manche weniger drüber liegen ja. und der Rest ist eigentlich relativ stabil drunter. Genau, was der unterstützt, was ich vorhin gesagt habe,
1: die erste Bundesliga ist relativ solide finanziert, ja. äh, wirtschaftlich keine großen Abenteuer. Außer die beiden Hauptstadtvereine. Da sind wir wieder <lacht> <lacht> arm, aber sexy. Ganz oben steht Wolfsburg, aber gut, da steht halt äh, der äh, VW-Konzern dahinter. Also das fällt jetzt nicht weiter auf. Da ist es egal, meinst du? Ja. Naja, da ist die Frage, wo, wie, was verbucht ist, keine Ahnung. Hm, das wollen wir also, wahrscheinlich auch gar nicht wissen. Äh, die wollen keine Gewinne machen und äh, so. ja. Genau, also zweite, das heißt,
0: vielleicht können wir auch noch sagen, wenn man auf die zweite Liga kommt, Bochum. Genau. Da möchte ich nämlich, da haben wir hier einen Kandidaten, der auch schon einmal mindestens, ich glaube sogar zweimal bei uns im Podcast war. Äh, Ralf, der ja großer Bochum-Fan ist, der als er diese Tabelle gesehen hat, sich sehr empört hat über dich. Ja. <lacht> also nicht wirklich über dich, aber äh, wie denn da sein geliebter Verein als Schmuddelkind ganz oben in der zweiten Liga stehen kann mit einem Wert von 46. Äh, und jetzt, ja. wenn er das jetzt hört, dass du sagst, ein Wert von zwei wäre normal. Äh, und dann hat Bochum da 46, da wird ja. ihm wahrscheinlich Angst und Bange. Na, naja, gucken wir doch nochmal in, in die
1: Bilanz. Was hat denn Eigenkapital zwei? von 23. Also, er hat schon eine sehr geringe Eigenkapitalquote. Ja. So. Also, wenn man muss alle Werte zusammensehen. Also, er hat ein positives Eigenkapital. Bochum steht besser da quasi als Union. Das muss man dazu sagen. Und das trotz der höheren Zahl hier, ne? Und trotz dieses höheren Verhältnis. Aber das ja. hängt halt auch immer davon ab, dass man ein äh, mit einem Gewinnmaß vergleicht. Also, es gibt immer ein Jahr, da können die Gewinne schlechter sein, da können die besser sein. Und wenn Pra ein Gewinn praktisch auf null fällt, dann äh, explodiert auch dieser Wert. Also man kann diesen Wert nicht jedes Jahr betrachten. Äh, Und vor allem nicht isoliert. Genau. Ja. Ähm, wir haben jetzt das erste Jahr, wo wir so einen Vergleich haben von allen Werten. Wir können nicht vergleichen mit dem Vorjahr, ja. mit dem Vergangen und so weiter. Also da müsste man bei jedem Verein äh, sich die Geschäftszahlen raussuchen. Da müsste man bei jedem Verein auf die Mitgliederversammlung gehen oder was weiß ich. Ja. So, Wir haben jetzt das allererste Jahr und das ist jetzt nur eine grobe Übersicht. Man muss er echt vorsichtig sein. Das sagt nichts. Das so, Aber es ist halt relativ, das heißt in dem Fall, weil, ich meine, das Eigenkapital ist positiv, ist relativ hoch verschuldet bei einem Jahr, wo der Gewinn mal relativ schlecht war. Was ja mal passieren kann. Genau. Ja. Bei Union äh, haben wir ja gesehen, ist der ist der Gewinn relativ stabil gewesen, deswegen hat die
0: Zahl schon mehr Aussagekraft. Bei Bochum weiß ich es jetzt nicht. Ne? Genau, sie hat dadurch mehr Aussagekraft, weil wir mehr Einblick in die Zahlen von Union haben, zumindest genau. was den Verein und die Aktiengesellschaft angeht, als jetzt bei Bochum genau. in deren Konstrukte. Und man hat jetzt einen hohen Wert bei Union,
1: okay, so, und äh, ja. das sagt uns eigentlich irgendwie so, man geht wahrscheinlich, also Union geht wirklich an die Grenzen dessen, was was äh, was man machen kann. Das heißt? Das ist, so ist aber bei anderen Vereinen in der zweiten Liga auch so. Ja. Gucken wir St. Pauli an, gucken wir Karlsruhe an, Heidenheim, die haben alle so hohe Werte. Also mhm. das äh, ist eine Eigenschaft äh, der zweiten Liga, wo man versucht, mit einem finanziellen Hebel Teufel kommen raus, irgendwie in die höheren Gefilde mhm. zu kommen und aufzusteigen. Also ich denke mal, St. Pauli hat ähnliche Ziele wie Union, äh, so eine Fahrstuhlmannschaft zu werden oder, nein, wir sind ja keine Wir sind ja jetzt Bundesligist. Genau, also, <lacht> nee, man, man, man kann das an diesen Zahlen zumindest erahnen, dass äh, zweite Liga-Vereine äh, äh, an bestimmte Grenzen gehen, um... Äh, so diesen Sprung zu
0: schaffen und sich zu etablieren. Genau, aber das also genau das würde man aus so einer Tabelle ablesen können, dass während in der ersten Liga, sagen wir mal, die, also wenn wir Wolfsburg rausnehmen als komisches Konstrukt, <lacht> mhm. äh, haben wir im Prinzip die zwei Hauptstadtclubs mit ihren genau. äh, Anstrengungen härter äh, ja. in den Champions League. Ja. Union gerade aus der zweiten Liga aufgestiegen und wahrscheinlich noch äh, auf aus den Anstrengungen, die man auch, wie du gerade gesagt hast, in der zweiten Liga Tabelle dann sieht, dass quasi alle bis ins gute Mittelfeld, äh, also jedenfalls in der Tabelle, äh, diese Zahlen haben, die so vielleicht ein bisschen hin äh, Rückschluss darauf auf die finanziellen Anstrengungen geben. Genau. Kann man das so und was man
1: bei Union auch noch sagen muss, dass dieser Wert sich jetzt durch den Aufstieg äh, natürlich enorm verändern wird. Ja. Er wird enorm sinken, weil äh, erstens muss Union jetzt 10 Prozent abbauen am mm. äh, negativen Eigenkapital, also muss seine Schulden eigentlich auch senken. Ähm, und zweitens äh, erhöht sich jetzt drastisch äh, der Umsatz. Ja, also, also, die Letztes Jahr hatten wir 46 Millionen Umsatz, ne? ich, ja, oder das genau? Ist das ist, das ja, ist 46 der, 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 genau, 46. Hohergebnis. Genau. Äh, und äh, kurz nach dem Aufstieg hatte hier ähm, Christian Arbeit, Interview bei Inforadio, wo er gesagt hat, 80 Millionen wird das jetzt steigen. Okay. Das heißt doppelte locker. Genau. Ja. Da haben sie ihn auch gefragt, ja, wie kommt das jetzt? Ähm, und äh, ja, Sponsorengelder, TV-Gelder und so weiter. Mhm. Also ähm, Und das finde ich nochmal interessant. Erstens wird diese Zahl sinken die wir da in der Tabelle äh, ähm, ausgerechnet haben, so dass das alles irgendwie ein bisschen tragfähiger aussieht. Und äh, zweitens ist dann auch mal interessant, äh, 80 Millionen jetzt zu vergleichen mit anderen Unternehmen, äh, Clubs. Und ähm <lacht> <Freundschaftversprecher>.
0: <lacht> <lacht> FC Augsburg, 90 Millionen. Mhm. Also wir kommen da schon in Aber das, die haben ja eine ähnliche Karriere, nur dass die jetzt schon länger in der Bundesliga sind. Richtig. Ne? Das ist ja quasi Aber das wir, wir
1: eigentlich mit 80 Millionen Hauptstadtvorteil, Hauptstadtbonus. Ja, aber wir kommen schon, also nicht, äh, oh, wir krepen uns langsam voran, ja. sondern wir kommen plötzlich schon in die Regionen, die sich da etabliert haben. Also ja. Augsburg und äh, Freiburg hat äh, 96 Millionen. Mhm. Düsseldorf also, nur 40, ne? Genau. Ja. Wir sind, äh, wir haben einen höheren Umsatz als, als, Düsseldorf. Ja. Und
0: das ist schon will, mal. Das will ich aber auch erwarten hier, also bitteschön. Das ist schon mal <lacht>
1: sehr interessant. Also, ich meine... Äh, Friedhelm Funkel hat ja vor zwei Wochen oder wann äh, sich ja mal geäußert, was denn bei Union los ist. Äh, die müssen ja wirklich irgendwo
0: Finanzierungsquellen haben ja. oder blablabla. Bla bla. Naja, vor zwei Wochen haben wir auch noch fast den ganzen Transfermarkt gemacht. Genau. Das war ja, Der war äh, ja richtig geschockt. Es verging er gesehen ja kein hat. Tag so. ohne mindestens zwei Nachrichten, das, die wir es gehofft. haben. Das
1: finde ich ja, also so den, den Umsatz als grobe Richtwert für den Unternehmenswert, also wir haben ja am Anfang drüber gesprochen, wie KPMG das berechnet, ja. so ja, wir müssen jetzt da auch nicht in die Tiefe gehen und irgendwie die einzelnen Vereine groß äh, bewerten, weil das macht alles keinen Sinn. Aber der Vergleich in dem Umsetzen ist schon sehr interessant, also weil wir da so äh, erstmal einen Sprung über Düsseldorf haben und Paderborn ist auch sehr interessant ist bei 12 Millionen mhm. also die haben diesen ganzen Sprung den äh, Union äh, diese Entwicklung gemacht hat über zehn Jahre haben sie ja gar nicht
0: gemacht würde ich sagen die hatten die die hatten die zehn Jahre zweite Liga nicht die sind ja genau. gleich durch ne die haben ja Union hat durch. sich
1: da so eine Sponsorenschaft aufgebaut mhm. mit dem Stadion mit dem Verblößen und so weiter also war ein sehr solider Weg äh, die man gegangen ist und ähm, wenn man jetzt in der ersten Liga ist irgendwann also äh, habe ja jetzt für den Podcast auch ein bisschen noch äh, recherchiert, gelesen und irgendwo hat Zingler mal gesagt, äh, wir brauchen drei Jahre in der ersten Bundesliga, also so grob, ich weiß nicht mehr, ob er genau so gesagt hat, aber mir war so, drei Jahre, um schuldenfrei zu sein. Mhm. Und wenn es der Plan ist, in der Bundesliga zu kommen
0: und da ist er zumindest jetzt erstmal aufgegangen. Ja. Wir, und nach den, wir haben sie gerade angesprochen, die Verpflichtungen sehen ja auch nicht so aus, als würden sie jetzt sagen, okay. äh, ach ja, Abstieg nächstes Jahr wäre ja nicht so schlimm, sondern das sieht ja schon danach aus, äh, diesen drei jahres wenn wir ihn mal so nennen, ja, äh, cool. äh, zumindest im Auge zu haben. Ja. Ja.
1: Wie gesagt, dieses eine Darlehen, in der Stadion äh, laufen viele Schulden, die laufen
0: 2023 aus. Hm, ähm, das wäre genau davor, ne? Also genau. beziehungsweise der potenzielle Dreijahresplan würde genau da aufhören. Ne? So ungefähr, <lacht> ja. ja.
1: Also wenn das äh, der Plan ist äh, und dann hat man wirklich Spielraum, wenn man wieder absteigt oder so, was wir nicht werden, ähm, mhm. naja, dann kann man einen finanziellen Kraftakt besser meistern. Da mhm. hat man erstens mehr Gelder für, für TV-Gelder und so weiter.
0: Ja. Das, also, heißt, das heißt also, wenn wir, ähm, ich habe ja auch dazu zu dieser Tabelle eine etwas, catcher, catcherische, Catcherisch. eine, eine etwas ketzerische Frage aufgeschrieben, beziehungsweise eigentlich zwei. Ja. Ähm, die eine ist, wie schlimm ist das alles? Mhm. Und die andere ist, wie pleite ist die Liga allgemein und Union im Speziellen? Allgemein hast du ja schon gesagt, steht die Liga relativ stabil oder die zumindest SWR. seriös SWR. bewirtschaftet oh. da. Äh, wie können wir das über Union von außen auch so meinen? Na, Da
1: wären ein paar Fragen vielleicht äh, in dem Verein, auf der Mitgliederversammlung eigentlich ganz gut, was
0: eigentlich äh, dahinter steckt. hinter was, den, was, was wären denn deine drei Fragen? Wenn du an Dirk Zingler morgen drei Fragen stellen könntest, die er dir beantworten muss. Was genau
1: äh, äh, da für Schulden
0: drin sind? Genau. Das eine. Ja. <lacht> Hast du noch zwei? Oder war das da, das reicht dir schon. <lacht> also gib, gib mir mal eine Auslistung also der Verbindlichkeiten. Ja, genau. Mhm. Also
1: das reicht mir eigentlich. Also ja. das will ich eigentlich einfach wissen, weil, weil es einfach nicht um einschätzen ist. zu können. Man weiß, wie viel in der Stadion-AG ist. Ja. Und was ist aber mit den restlichen? Und sind da schon Schulden drinne für den Stadionausbau?
0: Wo ja die Kommentatoren meinen wahrscheinlich ja, nicht.
1: Ja, ich habe aber auch eine DPA-Meldung jetzt gefunden, wo stand, dass Zingler oder der Verein äh, im ersten Quartal 2018, also das ist in dieser Bilanz, müsste mit drin sein, alle Finanzierungsverträge schon abgeschlossen hat für den Ausbau. Okay. Richtig, Na, ja. richtig, richtig. Ich weiß nicht, inwieweit weit es dann schon verbucht wird oder nicht. Und das war ja jetzt eigentlich meine Frage an dem Verein, die ich als Journalist gestellt habe, äh, wo er nicht antworten wollte. Hm. Ähm, genau, das wär, äh, aber die Kommentatoren bei, bei State of the Union meinten ja, dass das wohl nicht so relevant ist, aber dass das schon ein hoher Wert ist, aber man wirklich genau angucken muss, was dahinter steckt und so weiter. Also ein bisschen Fragen sind da. Das heißt also bei der
0: Versammlung und vielleicht sogar auch bei der Aktionärsversammlung richtig. der nächsten mal ja. nachfragen, äh, ob man da mal eine genauere Aufschlüsselung hat. Wobei haben man da beim Stadion äh,
1: schon viel weiß. Genau. Ja. Also, man kann nachgucken
0: im Bundesanzeigen. Aber auch da wäre ja nochmal so, warum 19 Millionen zum Beispiel das Stadion belastet. Ne? Also, ja. wo, wo, wie schlüsselt sich das auf? Genau. Wäre ja auch mal interessant. Also. Ja, genau. Ist ja auch nicht ein ganz kleiner Posten in den genau. 50 Millionen.
1: Ja, und grundsätzlich äh, 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 denke ich mal, erstens haben wir Vertrauen vielleicht ins Präsidium, ja. äh, auf jeden Fall. Und Vertrauen, dass die DFL schon sehr genau hinschaut und äh, dass wir jetzt nicht am, wirklich am Rande der Zahlungsunfähigkeit stehen. Ja. Also es sieht schon äh, trotzdem solide aus, aber dass Union wirklich hier im Kraftakt ähm, vollführt, der glücklicherweise durch den Aufstieg viel äh, un na, wie sagt man jetzt? <lacht> ein äh, Kraftakt, ein der, Kraftakt, der, der nach dem Aufstieg
0: nicht mehr so wie ein Kraftakt aussieht. Der möglicher geworden ist. Genau. Ja. Wir haben sozusagen für den Hüftaufschwung am Rack äh, jetzt die Hilfestellung bekommen. Richtig, also, richtig, <lacht> richtig. Von, vom, also vom, vom Plan her, in
1: die erste Liga aufzusteigen und so weiter, sieht das alles super aus. Mhm. Also äh, so. Und was jetzt zweite Liga, ja, also die so einen hohen Wert da haben, also lassen wir jetzt mal Bochum aus der v. Ja. Ähm, aber alles da so Heidenheim,
0: Karlsruhe. Ähm. Na Heidenheim jetzt Tabellenführer, ne? Hm? Heidenheim ist jetzt Tabellenführer, das heißt auch da ist wieder die Korrelation. Ist da? Ja. So. Naja, ja. erst später. Ach so, stimmt. <lacht> also es noch, sagt noch überhaupt nichts, ja, aber ja, genau ja, ja. aber ich denke mal auch, dass die natürlich Ambitionen haben, ja. was das angeht. Sehr interessant
1: fand ich, wenn man die Zahlen, die wir jetzt hier so haben, vergleicht, das sieht fast identisch mit dem St. Pauli aus. Hm. Bei vielen, Schulden und äh, Verschuldungsgrad und Stadion im und Stadion, so. genau, die wollen jetzt auch äh, Aktien ausgeben für Stadion, habe ich irgendwo gelesen. Zur so, Kapitalerhöhung? Ja, ja. ja. Also, ähm, war sehr verblüfft. Also, wer St. Pauli für, für, für solide finanziert hält, der ist dann, dann kann man sagen, dass Union auch solide finanziert ist. Aber bei diesen hohen Werten, ja, ein bestimmtes Risiko muss man halt, glaube ich, halt in der zweiten Liga eingehen, ja. wenn man das so sieht, wenn man irgendwo oben mitmischen will. Und äh, die einen einen machen das, die anderen machen es nicht. Ja, also sollte jetzt nicht dazu da gewesen sein, Panik zu schüren. Ein paar Fragen sind offen. Genau. Aber es sieht grundsätzlich solide aus, würde ich sagen
0: von Ferne betrachtet, und, und. mit einem rudimentären BWL-Wissen. Immer <lacht> die besten Beurteilungen. Genau. <lacht> genau. Und durch den Aufstieg sozusagen ist es noch Besser, besser gelaufen, geworden, besser ja. geworden, besser gelaufen, als genau. es vielleicht in einer, noch einem Jahr Zweite Liga gewesen wäre. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Also es kommt eigentlich zur richtigen Zeit. Ja. Das heißt also aber eigentlich, dass wir, und wenn ich wir sage, meine ich dich, <lacht> <lacht> so eine Tabelle jetzt jedes Jahr machen müssen, um irgendwie da wirklich ja, da hat man Informationen rauszukommen. Ja. Ne? Also haben Im wir Verlauf jetzt dieser Zahlen. Ja, ja, ja. Das ist doch schon interessant. Weil so in der Luft stehende Zahlen, die irgendwie aus einer Berechnung kommen, sind zwar nett, aber was da dahinter steht und welchen Aussage die haben im Verlauf der Zeit, ist ja vielleicht ein bisschen interessanter.
1: Ja, man kann ja auch mal versuchen, irgendwie so, so, so eine Bewertung zu machen. Also wie gesagt, ich habe da so eine Diplomarbeit gelesen, die ist allerdings von 2008 oder 2009. Der ist jetzt irgendwie sogar Professor irgendwo, aber vielleicht kann ich den einfach mal anschreiben. Der wird es ja vielleicht gemacht haben.
0: Hat er die Bundesligisten sich angeschaut? Also erste, ja. zweite Liga und so?
1: Naja, der hatte damals gab es ja noch nicht unterteilt einzelne Vereine. Ah, der hat, hat diese Information sich, nicht. Bayern München genommen, die mhm. das veröffentlichen. Und hat dann einen durchschnittlichen Bundesliga-Verein genommen. Den Proto-Verein. Ja, er hat dann alle Zahlen genommen und durch wie viel? 18 dividiert mhm. und hat so einen durchschnittlichen Bundesliga-Verein. Und hat dann die Bewertung versucht zu errechnen anhand von äh, verschiedenen, auch so, solchen komischen äh, Divisionen, die äh, man da so
0: machen kann. Mul ja. äh, multiples, äh, Multiples. Das heißt, vielleicht Multiple wenn der die Zahlen jetzt hat, kann er das nochmal in sein Modell kippen und genau. mal gucken, ob das... Alles so stimmte.
1: Naja, das wäre eigentlich für diese Freaks äh, oder äh, Professoren. So. <lacht> Freaks. Ja, mal gucken, es gibt jetzt Mitte August, glaube ich, ähm, in Hamburg so eine Fußball-Sportwissenschaftskonferenz. Keine Ahnung. Hm.
2: Das
0: eigentlich, Dass man da mal. Ja. Schön. Also, ich bin zufrieden, muss ich sagen, mit dem, Echt was gut. ich jetzt gelernt <lacht> habe. Ähm, ich würde mal sagen, wenn unsere Hörer noch Fragen haben, ja. nachdem wir jetzt sie äh, auf die uhr gucken anderthalb stunden äh, so ein bisschen versucht haben an die hand zu nehmen oder bzw. du mich auch ein bisschen versucht hast an die hand zu nehmen äh, einfach kommentieren oder auf twitter und du ich, ich verpflichte dich jetzt einfach mal dass du da zur verfügung stehst <lacht> Ja, klar. dass du verfügung. da fragen ja. äh, noch mal beantworten kannst okay. ähm, jetzt und zwei sachen habe ich mir noch aufgeschrieben ähm, die vielleicht im Bezug auf Union bei der ganzen Geschichte noch spannend sind. Ähm, und zwar Union lässt sich ja oder lässt ja bewusst äh, Einnahmequellen potenzieller Art weg. Hm. Nämlich sowas wie Stadionnamen hm. oder äh, ja, weiß ich nicht, die, diese Ecke wird ihnen präsentiert von. Ja. Oder diese Verletzung wird ihnen präsentiert von. Ja. Ähm, hast du da vielleicht irgendwelche und wenn sie nur im Gefühl sind, Zahlen oder so oder Möglichkeiten oder irgendwelche Größenordnungen, ähm, wie viel mehr Einnahmen das wären? Nee. nee. Aber
1: wie gesagt, äh, ähm, wenn wir uns den Umsatz angucken, ja. war jetzt top in der zweiten Liga. Äh, wir haben es nicht gebraucht.
0: Okay. Bisher. Auch eine gute Aussage.
1: Und wir sind jetzt, kommen jetzt auf 80 Millionen mhm. und sind fast an den drei Vereinen, äh, äh, Augsburg, Freiburg und sogar größer als Düsseldorf. Ohne, dass wir einen Namen verkauft haben, hm. ohne dass wir äh, äh, irgendwelche Ecken präsentieren, wo kiki Fax machen. Ja. Düsseldorf macht kiki Fax. Na, Jede Menge. Genau. Ja. Ähm, Manche sagen zu viel. Genau. Und äh, ja, St. Pauli übrigens auch.
0: Ja. Wenn wir mal schon dabei sind, hier Kiez-Clubs zu verurteilen. Echt? Ja, St. Pauli hat auch äh, überall Sponsoren im Stadion hängen, an den einzelnen Flutlichtmasten und so. Ja, ach so. Das ist ja Bier, ne? Äh,
1: äh, Astra, Eins, ein, eine Ecke davon ist mindestens Bier, <lacht> ja. <lacht> Stimmt, ich erinnere mich. Ja, ja. Aber das hat mich überhaupt nicht Also gesteilt. die machen auch kiki -Fucks in ihrem Stadion, Bier. mehr als wir. Aber was ich nur sagen wollte, wenn sich jetzt der, der Umsatz von 46 äh, letztes Jahr jetzt auf 80 erhöht, also die Frage stellt sich gar nicht. Hm. Die Frage stellt sich vielleicht irgendwann mal, aber wie viel werden das sein, wenn der Unterschied im Umsatz zu Freiburg... 19, äh, 15 Millionen sind von 80 auf naja, wenn du da den letzten Kick rausholen willst.
0: Vielleicht dann sind es dann 100 oder so, also, ne? wenn überhaupt ich glaube, Stadion hat sich da nicht mehr so viel wert Ja, ja. Also ich meine,
1: ich glaube, das macht gerade auch nicht fett, also ja. du kriegst ja das ganze Geld jetzt vor allem durch die TV-Gelder da sind ja jetzt äh, in diesem Jahr 17, 18 wo wir jetzt die Zahlen haben äh, sind die TV-Gelder um 30% gestiegen in der ersten Liga, ja und da kommt ja eher das rein und eher noch äh, sollte Union, glaube ich, oder wird es wahrscheinlich auch machen, diese ganze Sponsoring und was weiß ich was alles, da noch Geld reinzuholen. Äh, und da gibt's glaube ich, noch Potenzial. Ich meine, wir waren ja noch nicht in der ersten Bundesliga. Das stimmt. Also da gibt es erstens noch Potenzial, das zu holen. Und bevor man überhaupt daran denkt, also wir wollen ja gar nicht daran denken, ne?
0: Nee, um Gottes Willen, aber es ist ja ein aber von mögliches Einnahmefeld für Vereine, also genau. für Clubs, sag ich mal. Aber, aber jetzt einfach von, von den Dimensionen, die wir,
1: die wir jetzt erreichen, äh, steht es überhaupt nicht auf der Tagesordnung. Ja. Auch wenn wir das gar nicht wollen oder selbst wenn wir irgendwann mal dran denken wollten. So, äh, wir machen gerade so einen
0: riesigen Sprung im Umsatz. Äh, Puh. Ja. Na gut, aber... Und nach das schaffen den, wir ohne. Das. Ich, ich sag mal so, nach dem zehnten Jahr Bundesliga normalisiert <lacht> sich das auch wieder weg. Das stimmt. Da sind wir dann nämlich in der Situation, wie härter dass wir in die Champions League drängen wollen. Und dann... Mal gucken. Ja, wir sind ja nur ein einziger Hauptstadtverein.
2: <lacht> Nein. Nein, nicht aus dem Fenster ja. nee, 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 nee. Hochmut kommt. Richtig. Äh, das ja.
1: war meine Regel vor dem Aufstieg. Und deswegen habe ich auch nie getippt oder irgendwas. Ich habe, glaube ich, zwei Wochen, drei Wochen nicht getwittert über Union, weil ich, äh, 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 naja, wegen, wie heißt
0: das? Äh, äh, um? sagte ja, ja, genau, genau, sagt er äh, genau. ja er. Ja, ja. Wir hatten ja hier bei uns beim Textilvergehen einige, die das nicht so sahen, <lacht> die da irgendwie mit heißen äh, Kochapparaturen um sich schmissen. Ich war ja auch eher derjenige, der das alles ein bisschen ruhig angeht. Ja,
1: es war verlockend. Ich wollte auch diese Pfanne als ja, ja. auf Twitter, ich wollte alles, aber <lacht> ich habe gesagt, nein, ich habe mich jetzt dran gehalten, dass ich nichts dazu sage, nichts twittere, höchstens irgendwie
0: wegen schlechten Ohm und ja. so. Und das ich hat ja geholfen. Ich freue mich auf die nächste Saison, weil ich dann wahrscheinlich endlich mal nicht der Einzige sein werde, der in der Saisonvorschau Klassenerhalt als Saisonziel. <lacht> Ja, da bin genau. ich Da bin ich endlich mal nicht alleine. Sehr gut. <lacht> ja. ähm, und dann hatte ich noch eine lustige Anfrage, nicht ich, sondern der Kicker hat sie gestellt an Union ähm, und damit würde ich dann sagen, das soll unser letztes äh, Thema sein ähm, und zwar hat der Kicker vor einer, ich, ich habe den, wir sind jetzt hier leider gerade nicht äh, irgendwie im Internet, äh, an Union die Anfrage gestellt, wie es denn so mit E-Sports aussieht. Hast du das mitgekriegt, diese Anfrage? Nee, nee. komplett am Vorbeige. Okay, Also der Kicker hat einfach die, Geschäfts die, die, ähm, die Geschäftsführung von Union gefragt, ähm, weil in der ersten Liga und tatsächlich auch in der zweiten ja jetzt mehr und mehr Vereine E-Sports-Abteilungen aufbauen. Äh, wie das denn bei Union aussehe. Die Antwort war relativ knapp und wie man sie sich bei Union vorstellt, <lacht> nein, das hat mit echtem Fußball nichts zu tun. Also im übertragenen Sinne da machen wir nicht. Jetzt ist es ja, also du hast ja von Anfang an gesagt, so mit E-Sports ist nicht so deins, da kennst du dich nicht so aus. Ich auch nicht so wirklich. Ich weiß nur, dass wenn man das E-Sports-Abteilungen oder Teams, wenn man das als einziges Geschäftsmodell verfolgt und nicht als in einem Verein hier Einnahmemix eine neue Säule darstellt, dann ist es eine sehr effiziente Art, schnell viel Geld zu verlieren, mhm. weil E-Sports-Teams teuer sind und wenig Umsatz machen. Ah ja, okay. <lacht> so. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mal geschaut, und zwar ähm, jetzt aus den ersten zwei Ligen haben äh, Wolfsburg, Schalke, Leverkusen, Rasenballsport, Leipzig, Stuttgart, Hertha, Köln, Bochum und Nürnberg jeweils eigene E-Sport-Abteilungen. Mhm. Ähm, das heißt nicht, dass sie äh, Teams haben, aber zumindest mindestens einen Spieler Mhm. Unter Vertrag. Ah ja. Und das ist tatsächlich dann, es gibt von EA Sports eine virtuelle Bundesliga, die auch als äh, offizielle E-Sports-Liga also in FIFA dann äh, gespielt wird. Und da nehmen dann anscheinend diese äh, von Vereinen bezahlten Spieler teil. Ah ja. Ja, auch dann mit einem Wolfsburg-Trikot oder einem Schalke-Trikot und so mhm. mit den entsprechenden Sponsoren dann halt drauf. Also das gäbe, also keiner ne? kein Umsatz das ist es halt ne man weiß es nicht ich würde mal vermuten nein also jetzt verbuchen mal, wir es mal unter Kiki -Fax. verbuchen wir es mal unter Werbung <lacht> genau der Kiki -Fax. aber ich, man keiner weiß was es was was noch kommen wird aber die wenn die Vergangenheit eins gezeigt hat ist dass E-Sports eher wächst als ja. als kleiner wird, als Markt. Ja, so ja. Jetzt weiß ich nicht, ob unbedingt Union jetzt da einsteigen muss, um nicht abgehängt zu werden, aber sagen wir mal, in den, innerhalb der nächsten zehn Jahre könnte man nochmal neu drüber nachdenken, ja. wenn der Kicker dann nochmal neu kommt und fragt, vielleicht eine andere Antwort haben. Und das vielleicht wird das ja ein Geschäftsfeld der Zukunft neben Merchandise. Oder, ja. Hat vielleicht sogar ganz eigenes Merchandise dann später. Das kann sein. Ich weiß nicht, ob das bei Union dann so sein wird. Aber wir werden dann wahrscheinlich alle zu alt sein, um noch irgendwie reaktionsschnell genug zu sein, um da mitzumachen. Aber das wäre halt so nochmal so eine so eine Chance gewesen, wo, wo ich noch mal eine, eine Union-Karriere hätte hinlegen können, so Computerspielen. <lacht> <lacht> Nachdem sie mich ja ich, ich war, glaube ich, ich weiß gar nicht mal, wie alt ich war, aber ich war mal bei einem Testtraining bei Union, und haben sie mich abgelehnt oh. und mich zum KSC gegangen. Köpfe oh. nicker Sportclub. Achso, okay. Nicht zu dem KSC. <lacht> ich, ich war beim Eishockey. Beim Eishockey. Und bei den Eisbären, oder? Da hießen die noch Dynamo. Da hießen die noch Dynamo. Dynamo. Das darf man hier so sagen, in diesem Podcast. <lacht> Erste, zweite Klasse. Und da haben sie dich genommen? Und hast du da gespielt? Ja. Ja. Also, Erste das war gemacht als ich. bei Dynamo
1: und dann zweite, dritte Klasse. Eishockey.
0: Hm jetzt bist du auf der Sonne dann der Dann habe ich gewechselt zu Schach. Schach. <lacht>
1: Nein, wir sind dann irgendwie ins Ausland gegangen und dann hat es sich aufgehört. Ich, nee, ich war, glaube ich, schon kurzsichtig und das, habe das nicht gemerkt damals. Also ich trage jetzt Kontakten. Sieben Ach so, 20.
0: kurzsichtig. Ich, hab ja. kurz, ich war kurzsüchtig verstanden. Kurzsichtig, kurzsichtig und
1: habe den Puck ja. nicht mehr gesehen. Und das mhm. haben die, glaube ich, gemerkt und haben gesagt, äh, lass mal lieber auf mit.
0: Wobei ich war auch mal bei den beim Eisbären in uh, hier jetzt ja Mercedes-Benz-Welt uh, uh, da beim beim Spiel als, als Zuschauer und habe den Puck auch nicht gesehen. Also nicht so ja. <lacht> Aber das ist auch, weil ich Fußball gewöhnt bin als Zuschauer. Da ist das noch ein bisschen einfacher. Ja. <lacht> genau. Schön, André. Ja. Uh, ich glaube, damit haben wir genug... BWL in uns reingeschaufelt. Ja. Ähm, wir hoffen, dass es nicht allzu falsch war, ja. dass es vielleicht eine, als Übersicht ein bisschen geholfen hat. Äh, sag doch noch mal, wo man dich im Internet überall findet, damit die Leute dich auch genügend nerven können. Ja, nach diesem Bestes. Podcast. Twitter, keine Wunder. Verlinkt man natürlich auch alles. Ja. Äh, dein Blog ist nicht mehr aktiv. Warum Willst du das auch noch verlinken oder sagen? Oder ist das eher so Archiv. Ja, das, aus Archivgründen äh, da. das
1: wird mal wieder reaktiviert, aber Twitter ist, ist, ist glaube ich, der beste Kanal.
0: Gut, ja. wunderbar. Wenn, wenn du nichts mehr hast, dann bedanke ich mich. Ich <lacht> bedanke du, mich, dass ich da dass sein durfte. Für die durfte. Zeit. Ja. Und vielleicht dann nächstes Jahr äh, nach der Auffrischung der Tabelle, <lacht> wie sieht es eigentlich jetzt aus nach dem ersten Jahr Bundesliga? Ja.
1: Genau, könnte man machen. Hervorragend. Vielleicht, ja. Könnte man auch irgendeinen Professor dann, oder?
0: Ja. Nein, einfach, das sind ja junge Leute, die ja. fußball das ist aber so. wir, wir machen hier eine Fünfergruppe auf, die <lacht> Finanzgruppe. Genau. <so lacht> wo ungefähr. ich dann einfach nur da bin. Wo <lacht> nichts zu sagen habe. Ja, gerne, auf jeden Fall. Ja. Cool. Dann okay. äh, viel Spaß und wir hören uns dann äh, vermutlich zum Saisonvorbereitungspodcast irgendwann mal wieder. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.